0: Saya setuju, kalau masalah tunggang agama dengan erti kata, kita nak pribadi dan kita tidak ada kepentingan kepada Tuhan. Yang itu memang tak boleh lah. Hmm, Tapi kalau kita gunakan agama ini untuk agama, hmm. macam para sahabat, macam tabi'in, macam pejuang-pejuang Islam yang benar-benar ikhlas sama dulu, bagi saya itu tak ada masalah.
1: UBB Amana. From trust services to wealth planning and wealth preservation, our vast experience makes us a leading organization in the trust industry in Malaysia. UBB Amana has pioneered the UBB Cash Trust, a trust that provides swift cash for expenses and. Assalamualaikum.
2: Selamat datang ke episod tujuh puluh satu bersama saya Sharil Hamdan dan saya KJ. KJ, um, ini mungkin soalan yang tak tahu sensitif atau delicate bahasa Inggerisnya, tapi adakah KJ ada sebarang produk ataupun cara menguruskan harta selepas KJ tidak ada lagi?
3: Wah, wow. hmm.
2: you, you want me to go already? No, 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 I don't want you to go yet. Ah. I want you to be here for a long
3: time. Yes.
2: Tapi nak tanyalah sebab pengurusan... Uh, harta se- uh, selepas kita meninggal dunia So cara wasiat, tanya sama okay. ada saya
3: dah sediakan wasiat ataupun tidak?
2: Ada sediakan wasiat ataupun sebarang pengurusan yang selain daripada yang biasa?
3: Actually, uh, cara dah tanya soalan ni Saya kena akui lah belum lagi ada Belum ada lagi? Uh, belum ada lagi okay. So mungkin saya tergolong di kalangan majoriti umat Islam di Malaysia. negara kita yeah. Yang belum lagi Sebab mungkin andaian kita adalah ini semua faraid. Semua dah diuruskan melalui faraid, ha. Tak perlu kita pening-pening. Dan kita serahkan kepada sistem faraid ya. Dan bila kita dah tak ada, kita tak adalah. Tak tak pening. Tak payah pening. Ha. Dah memang tertulis itu cara pembahagiannya. Ya.
2: Tapi keje kita pun tahu realiti tidak semudah itu. Hmm. Ya, banyak perkara yang tidak selesai mengambil masa bertahun-tahun. Tujuan kita bangkitkan perkara ini dan kita akan bincang dengan lebih mendalam adalah kali ini, episod 71 ini ditaja ataupun dibawa khas oleh UBB Amanah Berhad. Ha, syarikat UBB Amanah Berhad satu syarikat amanahlah. Hmm. Dia bukan uh, unit trust eh, ha? dia bukan unit trust, dia bukan company macam itu tetapi syarikat yang menguruskan uh, macam kita bincang tadi apa yang berlaku terhadap harta, kekayaan kita uh, dan bagaimana kita nak wasiatkan misalnya kepada uh, mereka yang kita nak ya, ahli keluarga dan sebagainya. Dan mempunyai produk-produk tertentu yang membantu ke arah matlamat tersebut. UBB Amanah Berhad menjadi uh, penaja kita untuk episod kali ini. Dan saya rasa episod kali ini sesuai untuk uh, UBB Amanah ni. Kenapa KJ? Kerana mungkin ada juga satu lagi sebab. Kita ada tetamu khas.
3: Hmm. Tetamu khas kita pada hari ini adalah seorang sosok yang sangat-sangat luar biasa luar biasa sebab saya rasa mungkin tak pernah tak hmm. pernah tak pernah ada individu yang pernah pegang dua jawatan penting dalam pengurusan pentadbiran hmm. agama Islam di Malaysia iaitu sebagai mufti dan dalam kes ini mufti wilayah persekutuan dan juga menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab atas pengurusan pentadbiran ...agama Islam. Hmm. Tidak lain, tidak bukan. Yang berbahagia Datuk Sri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sebelum kita perkenalkan Dr. Zul, Ustaz Zul, saya dia Ustaz. Cerita sedikit lagi tentang UBB Amanah ini. Yeah. Kita ucapkan terima kasih kepada UBB Amanah... ...karena menjadi penaja kepada episod kali ini. UBB Amanah adalah syarikat amanah swasta... ...yang tertua di Malaysia. Yang ditubuhkan pada tahun 1988... Dan macam Syarif sebutkan tadi lah, uh, sebab ramai yang tanya, apa sebenarnya syarikat Amanah ini? Adakah Amanah ini sama dengan Amanah saham? Adakah hmm. ini sama dengan unit trust? Tapi bukan. Ini adalah trustee company, company ataupun syarikat yang ditubuhkan untuk kita uh, adakan perjanjian dengan syarikat tersebut yang akan menjaga harta kita yeah. dan kita <coughs> ada perjanjian dengan syarikat uh, UBB Amanah ini sekiranya apa-apa berlaku kepada kita. Maka satu hari nanti uh, dia akan menguruskan harta kita dan dia akan bayar ataupun dia akan serahkan harta kepada sama ada kepada waris kita ataupun siapa-siapa hmm. yang kita telah pun uh, mengamanahkan mereka untuk menyerahkan harta tersebut. Yeah? Dan produk mereka
2: yang paling utama untuk mencapai matlamat apa yang KJ telah gariskan tadi adalah produk amanah tunai. Sebagai produk utama memberi solution, memberi solusi kepada masalah harta pusaka yang semakin meruncing pada hari ini. KJ kita pun tahu, uh, sebenarnya baru tahu lah bila bincang dengan pengurusan UBB Amanah ini. Walaupun ini syarikat Amanah swasta yang tertua di Malaysia macam KJ sebut tadi. Tetapi uh, yang menarik ataupun yang uh, saya tak tahu nak sebut perkara ini malang atau tidak. Tetapi menarik dan perlu diperbetulkan adalah Katanya 97% Daripada pelanggan UBB Amanah ini Adalah mereka
3: non-Muslim Non-Muslim Ya betul Kita pun uh, terkejut dengan angka tersebut Sebab UBB Amanah ini uh, Menyediakan produk Amanah tunai Syariah Syariah Compliant hmm. Dan semua aset yang kita amanahkan kepada UBB ini Kalau mereka nak melabur Mereka melabur dalam instrumen-instrumen yang syariah Compliant Tetapi malangnya macam kata lah, 97% yang membuka akaun Amanah dengan UBB adalah non-Muslim. Ini balik kepada persepsi tadi di kalangan Muslim ataupun orang Islam yang kata tak perlulah kita buat. Tapi masalahnya secara begini, saya tertarik dengan produk ni, produk Amanah Liam Mumtir yang dikendalikan oleh UBB Amanah di mana dia lebih kurang cash for rainy days lah. Ya, Dia adalah satu um, jaringan keselamatan untuk pelanggan UBB Amanah. Jika apa-apa berlaku kepada kita, Amanah tunai ini boleh dibayar kepada siapa yang kita pilih dengan hampir kadar yang segera. Kalau kita nak tunggu proses pengurusan pusaka yang biasa... Ia akan mengambil masa berbulan-bulan. Orang yang ada family member yang nak meninggal tahulah kena ambil letter of administration, kena buat probate dan sebagainya. That takes a long time. Sedangkan kita ada tanggungan, kewangan serta-merta. Bukan saja pengurusan jenazah tapi macam-macam lagi. Kita dimaklumkan
2: biasanya boleh mengambil masa paling kurang dalam 6 bulan. -bulan. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan untuk dapat
3: apa yang sepatutnya. Ya. So saya nampak ini adalah satu penyelesaian amanah Liam Mumtir yang sangat-sangat berkesan dan uh, kita harap bahawa penonton dan pendengar keluar sekejap akan mengambil serius tentang benda ni. Uh, di sini ada UBB Amanah Trusted Since 1988. Sila hubungi. 0172442811 244 Dengar Syaril ada special offer ya? Eh?
2: Ya ada special offer dan angka ataupun nombor kontak ini adalah khas untuk episod ini Untuk uh, pendengar keluar sekejap Sesiapa yang melanggan atau menjadi ya, pelanggan klien kepada UBB Amanah Menggunakan produk yang kita sebut tadi itu Kalau biasanya kalau bukan melalui keluar sekejap uh, Pendapatan daripada Amanah itu diunjurkan dalam 5 ke 7 peratus tetapi bagi mereka yang melanggan melalui hari ini ataupun melalui nombor, uh, WhatsApp. nombor WhatsApp ini melalui keluar sekejap unjuran pendapatannya 6 ke 8% Special offer Special offer Sebab cara mungkin pengurusan amanah itu apa yang dilabur dan sebagainya uh, syariah compliant patut syariah tetapi
3: unjurannya lebih tinggi daripada biasa Dan untuk amanah liamum tir ini ALM jumlah minimum yang boleh dimasukkan dalam akaun amanah itu adalah RM10,000. Dia mulai dengan RM10,000. So RM10,000 satu akaun amanah patuh syariah yang boleh dibuka oleh individu ataupun badan korporat. Ya. Dan dana ALM ini disediakan untuk anda meletakkan wang tunai, cash eh, cash kepada akaun khusus ini yang di, uh, diuruskan oleh UBB Amanah di mana UBB Amanah menunaikan hasrat anda. Apa-apa berlaku kepada anda, maka mereka yang tersayang terdekat selepas pemergian anda akan menemui, menemui uh, ataupun akan mendapat apa yang telah pun disimpan. Disimpan dan diamanahkan oleh uh, pelanggan ini. Betul, betul. Okay, yeah. So mungkin dengan itu kita boleh mula yeah. dengan episod khas kita. Kita akan kembali kepada pengurusan, uh, pengurusan uh, hati pusaka dan sebagainya. Sebab ini ada kaitan dengan uh, tetamu khas kita pada hari ini. Uh, Sharil mungkin Sharil nak perkenalkan. Yo ya, uh,
2: macam KJ sebutkan tadi hari ini kita sangat-sangat uh, berbesar hati uh, untuk uh, bersama dengan Datuk Dr Zulkifli Albakri uh, bekas uh, menteri agama bekas mufti wilayah seorang yang sangat-sangat sesuai untuk menjadi antara rujukan Bukan hanya penonton tapi mungkin kita juga KJ sebagai umat Muslim, umat Islam dan juga sekarang ni sebagai podcaster di keluar sekejap. Banyak persoalan-persoalan sebenarnya yang kita sendiri ada dan juga yang sampai kepada kita secara langsung, secara tak langsung oleh pendengar-pendengar kita. Selalu kita kupas isu politik Ustaz Zul tetapi ada dalam persoalan-persoalan politik tu pengisian-pengisian yang perlu kita ambil maklum. Tentang ajaran agama dan sebagainya. Tapi sebelum itu mungkin soalan asas lu apa khabar Ustaz Zul? Bagaimana sekarang ni kehidupan? Apa yang Ustaz Zul sekarang sibuk dimaklumkan? Banyak urusan dinilai dan sebagainya mungkin boleh bagi kemaskini ataupun update kepada pendengar dan penonton keluar sekejap yang mungkin tidak mengikuti perkembangan Ustaz Zul selama ini selepas habis tamat sebagai Menteri Agama dan sebagainya. Silakan Ustaz Zul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba' Yang saya kasihi uh, Sedara KJ Sedara Syahrin Tak lupa kepada Sidan uh, Rancangan podcast keluar sekejap uh, Pertama sekali saya lafazkan syukur Dan saya nak ucap terima kasih kerana jemput saya yang bagi saya amat kerdil insan ini. Uh, cuma saya maklumkan bahawa saya banyak berada bersama rakan-rakan untuk menulis setiap hari dan yang terbaru lebih kurang tiga minggu lepas kita melancarkan uh, satu apps yang dinamakan Al-Inarah secara percuma Tujuannya untuk kumpul soalan-soalan yang ditanya kepada kami melalui Insta, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui TikTok. Dan semalam sampai giliran yang ke-5,000 soalan. Dan boleh tengok Al-Inarah sama ada apps melalui yang dua-dua boleh. Dan kita biasanya jawab sampai 5-6 soalan sehari. Tapi baru-baru ini kita jawab hampir 3-40 soalan sehari. Jadi dalam masa dua tahun ni, kita telah jawab dengan dalih, dengan hujah, dengan apa. Dan saya rasa majlis ni tak payah tanya sebab boleh rajong dengan Inarah je. <laughs> selesai masalah.
3: Al-Inarah Apps. Al-Inarah okay. Apps. Boleh letak uh, dia punya link dekat show notes. Sebab yeah. banyak, uh, Ustaz. Wah,
2: sejak yang tak tahu tanya in- inarah ha. ni,
3: dia lalu keluar kejap dulu. Sejak kami post yang Ustaz akan tampil di keluar kejap. Macam-macam soalan? Ya. Soalan boleh pakai baju ni, boleh ter- pergi tempat ni, boleh makan di tempat ni. Macam-macam lah.
0: Banyak-banyak. <laughs> okay. ha, soalan InsyaAllah. rutin harian? Ya, betul. Hmm. Dan yang kedua, saya juga terbabit dengan apa ni majlis uh, Muslim Council of Elders hmm. uh, yang dipengerusikan oleh Sheikhul Azhar. Hmm. Jadi setiap tahun biasanya sekali kami bersidang Uh, tak ramai, lebih kurang dalam 10 ke 12 orang seluruh dunia. Dipengusikan oleh Syekhul Azhar, Prof. Dr. Ahmad Tayyib dengan meng- isu sejagak, isu peace, keamanan dan juga beberapa isu-isu yang terkait dengan dunia Islam masa kini. Yang lain saya rasa saya macam biasa bersama dengan rakan-rakan malam pergi ke masjid atau surau menyampaikan sedikit pengajaran dan yang lain hidupnya samalah seperti orang lain.
3: Ustaz, um, bila KS keluar sekejap menjemput tetamu untuk bersama dengan kami di podcast ini, selalunya kita akan mula dengan perbincangan pembesaran tetamu tersebut. Macam dengan Tun Mahathir, kita tanya tentang pembesaran Tun Mahathir macam mana terbentuk pemandangan dunia ataupun world view dia. Hmm. So mungkin kalau diizinkan Ustaz, kita nak tanya juga. Ustaz dilahirkan di kampung Gong Pao, Kemaman, Tengah ni. Tapi sekarang ni menetap di Negeri Sembilan. Dah yeah. lama duduk di Negeri Sembilan. Yeah. Uh, belajar di Terengganu. Lepas tu di Madinah. Selepas itu ke Damsyik. Dan mendapat PhD di Pulau Pinang. Yeah. Di University Sains Malaysia. Yang menarik seperti mana yang saya sebutkan tadi, Ustaz, mungkin individu pertama yang memegang jawatan mufti lepas tu jadi Menteri Agama. Jadi, Ustaz, mungkin boleh ceritakan sikit kepada pendengar dan penonton keluar sekejap. Uh, zaman muda dan zaman di sekolah, adakah daripada awal lagi Ustaz memang ada cita-cita menjadi seorang mufti, seorang Menteri Agama?
0: <laughs> uh, pertama sekali Semalam saya ada jawab Dalam keluar sekejap Dalam dalam Al-Inarah Di mana Saya macam biasa Latar belakang Cuma bila masuk Sekolah menengah agama tu Saya tingkatan empat masa tu Guru kami kebanyakannya orang Arab Daripada Mesir Azhar Jadi kita ni orang yang tak pandang sangat Masa tu Terpaksalah bercakap juga bahasa Arab Tiba-tiba tahun tu takdir Tuhan datang Syekhul Azhar hmm. iaitu Sheikh Jadal Haq Ali Jadal Haq. Guru kami tu tanya saya soalan. Saya tak dapat jawab sebab saya tak berapa faham sangat bahasa Arab masa tu. Jadi dia malu depan Sheikh Azhar, saya malu, cikgu-cikgu lain malu. Di situ saya dapat satu ilmu bahawa mesti kena belajar betul sungguh Nantijah daripada itu dengan izin Allah Saya dapat belajar ke Universiti Islam Madinah Dan disitulah saya nampak Kalau ilmu agama itu memang kawahlah Ataupun lubuk ilmu Di mana saya Allah bagi dua Pertama saya iltizam ke masjid Setiap hari saya akan pergi masjid di Nabawi Saya ingat dalam setahun tu boleh puluh kali ya, Biasa setiap malam Dan setiap malam saya akan belajar jadi saya rasa saya bangga saya dapat dua universiti. Universiti tempat saya belajar di, Masjid, di Masjidil Nabawi. Saat yang sama selepas daripada tamat, saya turut pergi ke universiti di Jamiah Ulum Islamiyah di Damsyik. Di situ juga saya buat sistem yang sama. Saya talaki, belajar dan saya buat tesis. Dan Alhamdulillah walaupun masa pendek tapi saya rasa saya... Dapat keberkatan daripada guru-guru saya lah Dan kemudian bila balik sahaja Saya buat PhD kurang daripada setahun Setahun saja Tak lama masa buat PhD Dengan izin Allah Di mana Syekh Murtada Syekh uh, Mufti Negeri Sembilan Melantik saya menjadi jawatan kuasa fatwa Muda lagi masa tu Kemudian terus juga ke jabat, jawatan kuasa fatwa Negeri Tengganu Kemudian saya mengajar di satu college Unity di port design. Kemudian saya berhenti masuk ke USIM. Kemudian saya tak berapa berminat macam mana saya berhenti, tapi saya pegang banyak uh, apa namanya jawatan kuasa fatwa ataupun jawatan kuasa agama lah seperti tabung haji, seperti panel bank. Kemudian saya ditawarkan jadi mukti.
3: Terkejut tak ustaz?
0: Mula-mula terkejut. Jadi cuma saya sentiasa beringat bila saya diberi amanah saya akan cuba buat seterbaik. Jadi masa di pejabat mufti itulah saya cuba belajar secepat mungkin dalam bentuk apa ni pentadbiran maka saya ubah pejabat mufti Wilayah yang kalau lama webnya 25 ribu orang sahaja uh, penonton semasa saya tinggal 6 tahun kemudian Lebih daripada 11 juta Yang mengunjungi Laman web Kalau sedara KJ dan Syahri ingat seperti Bayan Linas Dan seumpamanya Dan Alhamdulillah saat yang sama Saya nampak bahawa Banyak ruang-ruang yang kita boleh perbaiki Dan boleh ketengahkan Alhamdulillah itulah sebuah sedikit Yang dapat saya kisahkan
2: um, Kalau Ustaz boleh Sambung sikit cerita tu Daripada mufti, bagaimana pula dengan tawaran menjadi menteri? Ha, kita tahu. habiskan cerita dulu.
0: Dia sebenarnya saya tak tahu tapi saya cukup rapat dengan kebawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Agung. Dan dia banyak kami bincang, tanya dan saya jawab sejujurnya beberapa isu-isu yang kadang-kadang panggil sama. Cuma masa saya jadi mufti tu dia datang 2 3 kali dia sebut. Saya nak lantik Dr. Zu sebagai mufti bertaraf menteri. Dia sebut kepada Zakim. Dalam lift dia sebut dan dia sebut. Saya ingat paper itu hampir diangkat.
3: Ini sebelum pertukaran kerajaan.
0: Sebelum tukaran. Sebelum tukaran dan saya pun tak tahu apa-apa. Sehinggalah berlaku pertukaran pun masa tu uh, apa ni Tan Sri Mohidin Telefon pada waktu petang Saya sudah mengajar Saya biasa, saya mengajar Dan biasanya Saya akan menulis di rumah Walaupun hari Sabtu Hari Ahad kerja saya Saya akan menulis Menulis dengan sahabat-sahabat Dia akan tulis, tulis isu apa-apa pun Begitulah keadaan saya Bila sampai dia kata Nak terima jawatan, Saya sejujurnya saya jawab Saya kata Kena tanya Tuan Kuagong Kalau dia setuju Saya setujulah Hmm Ha, lalu dia kata, okey, setuju. Ha, saya pun kata, saya kena istiqarah sekejap. Saya pergi ke masjid, saya ajak kawan, saya semayang, semayang, semayang. Kemudian saya kata, sir ala barakatillah. Kemudian saya kata, saya terima Tu saja.
3: Ustaz, so, mungkin uh, <coughs> untuk, untuk pendengar dan juga penonton keluar sekejap, boleh tak Ustaz terangkan dengan bahasa yang mudah, perbezaan seorang mufti, dengan seorang Menteri Agama. Okay. Orang tak tahu dia punya punca kuasa, dia punya tugas dan tanggungjawab antara Mufti dengan Menteri. Dan Ustaz sebagai satu-satunya orang yang pernah pegang dua-dua jawatan.
0: Okey. Pertama, bila menjawat jawatan Mufti, saya sebenarnya teramat banyak memiliki buku-buku kefatwaan. Banyak, Alhamdulillah. Uh, dan saya cuba tengok Definisi mufti itu dari segi kaedah usul, kaedah fiqah, dari segi bahasa semua sekali. Dan saya juga dijemput ke Mesir dan ke Saudi dan beberapa negara bincang masalah kefatwaan. Salah seorang daripada Syekh tu saya dia cakap, dia kata kalau nak jadi mufti, mufti ni banyak. Tapi mufti yang sebenarnya adalah sifatnya mufti mihani. Maksud mihani ni maknanya, jiwa dia tu orang tengok jiwa kemuftian. Dia bukan mufti masa jabat je, masa bercakap dah. Dengan gaya dia, dengan cara dia, dengan etik dia, dengan cara buah dia beri jawapan. Yang ini memang sukar. Dan kewibawaan seperti ini yang sepatutnya dimiliki. Sepatutnya. Jadi saya ni jauh sangat tapi saya ingat apa yang dikatakan oleh pujangga Arab fatasyabbahu illam takunu mislahum inat tashabbuha bil kirami falahu kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka kerana tiru orang-orang yang hebat pasti mendapat kemenangan dan kejayaan jadi dalam masalah ni saya akan cuba buat dengan sebaik mungkin dan kita alhamdulillah apa yang kita mampu kita buat cuma suka saya nyatakan bahawa Beza antara mufti dengan uh, menteri. Uh, saya mula-mula bila saya dapat satu jawatan mufti dahulu, saya panggil saya punya uh, kerani saya, namanya Puan Rahmah sudah pencheng. Saya kata, tolong tunjukkan saya senarai yang tugas yang wajib kepada saya. Kalau tak silap ada 18 tugas. Hmm. Satu 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 saya tip gini 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 gini. Maknanya dia ada satu bidang kuasa, punca kuasa dan menariknya untuk mufti di wilayah pustuah ni dia punca kuasa dia besar sebab di bawah akta 505. Hmm. Dan dia ada special dia. Dari segi fatwa dia, dari segi kelebihan-kelebihan yang dibagi tu memang luar biasa. Antaranya menasihat kepada kewaduli yang mahamulia Tuanku Agong, juga menasihat kepada kerajaan Malaysia. Hmm. Dalam beberapa isu, maka keamanan itu mesti ditunaikan. Kemudian, bila kita jadi menteri agama, yang pertama saya tengok, menteri agama ni dia lebih kepada susung, atur, serta kolaborasi semua agensi agama supaya memacu ke arah yang lebih cemerlang. Sebagai contoh, kadang-kadang kita nampak macam pertindihan Kadang-kadang kita nampak mereka kata biar orang ni buat, yang ni tak buat. Kadang-kadang kita nampak orang Arab kata min aina nabda, di mana nak mulanya. Dan kadang macam itu sebenarnya jangan dibiarkan begitu lama. Jadi kami bila sampai saja, kami beritahu apa sasaran tugasan dan bagaimana dia punya hala tuju dan kehendak capaian satu persatu termasuk jakim, termasuk apa semua sekali supaya kita tengok kita boleh tangsik kita boleh selaraskan jadi tak pelik kalau kita gembeling semuanya maka kita akan jadi satu kuasa ataupun satu kesang yang besar high impact jari kita satu 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 ini lemah tapi apabila kita kepal apabila kita jadi dia menjadi penumbuk yang kukuh yang melebangkan muka manusia dia jadi kuat jadi dengan sebab itu, tak pelik, kita akan buat laporan setiap bulan. Dan setiap kali saya keluar, kita akan buat keluar. berapa duit kita belanja. Boleh rujuk. Saya ingatkan kami selepas saya berhenti dalam masa 17 bulan itu, kita telah belanja RM592 juta. Tapi yang ini tak termasuk dalam hak-hak yang kita kata ini bantuan sahaja. Bantuan ke masjid, bantuan ke sekolah agama rakyat, ke tahfiz, semua sekali ini, seboleh mungkin kita buat. Jadi kita nak ajar kepada khalayak dan kepada sahabat semua supaya marilah kita bekerja bersama-sama. Ustaz,
3: Allah boleh Allah. tak saya rumuskan perbezaan mufti dengan menteri begini, Ustaz? Kalau tak betul tegur saya. Mufti ini lebih kepada scholar, religious scholar. Dan menteri ini lebih kepada uh, pembuat dasar, policy maker dan pengurus pentadbir.
0: Setuju? Dan kita setuju, cuma bagi saya Mufti pun ada peranan dalam membuat beberapa uh, cadangan-cadangan yang baik yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh, masa saya jadi Mufti, kita telah kemukakan kepada Menteri sebelum pada itu yang saya kasihi uh, asalnya apa ni uh, yang buah mak uh, Datu Sri Jamekilah masa itu. Kita tubuhkan sekolah uh, di bawah mawib bertajuk uh, Pondok Modern Al-Abakirah Dan Alhamdulillah pondok itu sekarang ni Dia sekolah belajar Ramai pelajar-belajar luar negara Dan dia antara top 5 terbaik di Malaysia Dalam SPM dan seumpamanya Dan kita ada ma'alim as-sunang Dan kita cuba gerakkan Walaupun daripada keadaan tu boleh buat Tapi memang asalnya kalau menteri dia memang dasar tapi bagi saya dasar dan penggerak kepada dasar tersebut.
2: Ustaz kita ada banyak senarai topik-topik yang kita yeah. nak bincang dapat rujukan daripada ustaz pandangan daripada ustaz tapi alang-alang saya mendengar penceritaan jalan uh, uh, hidup uh, ustaz sampai dapat jadi mufti menteri dan sebagainya saya terpanggil nak mulakanlah diskusi hmm. kita ni kalau boleh yeah. ustaz dengan satu hadis yang selalu saya terkesan sikit Um, saya tak pernah bincang perkara dengan KJ Tapi saya nak lontarkan kat sini Sebagai seorang yang bekas eh, Pernah menjadi orang politik kok kok satu hari jadi orang politik semula Tak tahu lagi lah yeah. Adisnya Ustaz Pasti Ustaz tahu Riwayat Abu Daud uh, Minta maaf Riwayat Abu Daud Yang mengatakan Sabda Nabi Janganlah engkau meminta-mintakan jawatan Jika engkau meminta jawatan Maka engkau akan menanggung beban itu sendiri tapi jika engkau diberi jawatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu padanya oleh Allah Subhanahu SWT. Okay. Ini benda yang sangat susah sebenarnya sebagai orang politik yang belum dalam lagi ilmu agamanya. Sebab dalam politik ni Ustaz,
0: kita mencari jawatan. Okay. Saya setuju dengan apa ni isu ni. Pertama, suka saya nyatakan hadis yang dibacakan tadi juga telah diruayakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis ini ada dua. Satu, Nabi cakap kepada sahabatnya bernama Abu Zar Al-Ghifari. Nabi kata kepada, Abu Zar pernah minta dengan Nabi. Nabi pernah kata kepada Abu Zar, Ya Abu Zar, innaha la amanah, wa innaha la nadamah yawmal qiyamah. Wahai Abu Zar, ini amanah dan ia akan sesal pada hari kiamat kelak. Dan Nabi juga sebut, Inna kaddaif, Ya abazar kamu ni lemah. Satu. Hadis yang sama, lebih kurang maksud, yang lebih tepat macam uh, Syahri kata tadi itu, Nabi kata kepada sahabatnya bernama Abdurrahman bin Samurah. Di mana Nabi SAW menyatakan, La tas'alil imarah. Jangan kamu minta jawatan. Ing wukil ta'ilaiha. Kalau kamu diwakilkan maksudnya kamu tak minta tapi diserah kepada kamu uin ta'aliha kamu akan ditolong tapi kalau tidak kamu akan jadi berak. Dalam masalah ini para ulama beri dua pandangan. Antara yang menariknya ialah Sheikh Abdul Aziz Badri dalam kitabnya Al Islam Bainal Ulama wal Hukam. Islam di persimpangan antara ulama dan juga pemerintah. Dia sebut masalah isu a uh, Pegang jawatan ini. Pegang jawatan ini kalau minta dikatakan jika sekiranya seorang itu yang pertama dia mampu. Kedua dia betul dia niat dia benar-benar ikhlas. Hmm. Ketiga dia buat itu pun ada tujuan yang besar. Maksudnya kerana agama, kerana negara, kerana apa-apa mereka menyatakan jika ini berlaku maka dia dibolehkan. Dalainya mereka merujuk kepada dalam surah Yusuf, kisah Nabi Allah Yusuf menyatakan, Ija'al ni, jadikanlah aku pemegang amanah, pembendaharaan negeri. Ia dalam bahasa moden juga, seperti menteri keuangan lah hmm. di sini. Ni kisah Nabi Yusuf. Dalam surah Yusuf iaitu Yuzuk 13 atau lebih kurang macam tu. Jadi daripada sini menunjukkan bahawa jika dia telah memiliki semua yang dikatakan maka dia dibenarkan. Tapi jika sekiranya tidak, maka tidak sepatutnya dia menawarkan diri.
3: Kita akan sambung dengan topik politik dan agama selepas break ini.
1: UBB Amanah from trust services to wealth planning and wealth preservation our vast experience makes us a leading organization in the trust industry in Malaysia UBB Amanah has pioneered the UBB Cash Trust a trust that provides swift cash for expenses
3: Selamat kembali ke episod khas keluar sekejap bersama dengan Datuk Sri Dr Zulkifli Al-Bakri. Episod ini dibawa khas oleh UBB Amanah dan pada hari ini kita ingin memaklumkan bahawa UBB Amanah Berhad menawarkan satu produk yang istimewa terutamanya bagi pendengar dan juga penonton keluar sekejap di WhatsApp 0172442811. 244 2811 iaitu Amanah Tunai amanah tunai yang disediakan dan jika melanggan melalui nombor ini maka akan dapat apa cara tadi
2: dapat unjuran pendapatan yang,
3: yang lebih tinggi daripada biasa lebih tinggi daripada biasa ya kita nak sambung cerita uh, ustaz tentang politik dan Islam saya nak hangatkan sikit uh, perbincangan kita uh, pada hari ini ramai yang tanya berkenaan dengan parti, parti-parti politik yang menggelarkan diri mereka sebagai parti Islam. Dan tidak terhad kepada Malaysia. Wujudnya parti politik yang menggunakan perkataan Islam dalam namanya di banyak negara. Dan bila mereka menggunakan istilah Islam, parti Islam uh, sebuah negara, maka ada risiko dan juga ada kritikan bahawa parti tersebut, ini perkataan pengkritik, menunggang agama. Seolah-olah parti itu sinonim dengan agama. Dan mesti sokong parti itu sebab kalau orang Muslim, mesti sokong parti Islam. Apa pandangan Ustaz tentang penggunaan Islam dan juga politik Islam sebagai platform parti politik?
0: Okey. Saya ucap terima kasih. Sebenarnya bagi mereka yang mempelajari dan membaca siasah syariah, Islam telah mengalami pelbagai bentuk cara tata pemerintahan. Bermula zaman Nubuwwah kenabian, kemudian disebut sebagai zaman Khilafah Rasida ataupun pun khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Dan di masa khalifah-khalifah juga telah berlaku cara pelantikan pun ada tiga empat jenis. Bermula dengan cara Rasulullah biar siapa nak jadi. Terlantiklah Abu Bakar. Kemudian zaman Abu Bakar, dia tunjuk dan dia tulis wasiat kepada Umar. Zaman Umar, dia tak tentu tapi dia suruh mereka yang dijamin masuk syurga yang baki masa itu ada dalam 6 orang sahaja. Kemudian zaman Sayyidina Osman, dia tidak kata apa-apa sebab pada masa itu dia mati di pancung ketika sedang membaca Al-Quran pada tahun 36 Hijrah. Kemudian terlantiknya Sayyidina Ali dan zaman Sayyidina Ali tak ada apa-apa sehingga Berlaku dua khalifah pada masa itu Sekejap hampir enam bulan Antara Al-Hassan dengan Mu'awiyah Akhirnya pada tahun 40 Hijrah Diserahkan kepada uh, Mu'awiyah Yang dipanggil Amul Jama'ah uh, Kata orang tahung uh, perdamaian Ataupun penyatuan Maka selepas itu Dinasti Umawi Dari 40 Hijrah sampai ke 132 Hijrah Masa itu Berpelantikan berdasarkan warisan Anak kepada abah kepada anak Anak kepada cucu Dan kadang-kadang masa Sena Umar Ibn Abdul Aziz Pada tahun 99 Hijrah ke 101 Hijrah Itu yang ditunjuk kepada iparnya Oleh Khalifah sebelum pada itu oleh Al-Walid Jadi semua ini telah dilalui oleh Islam Kemudian kalau kita tengok Uh, sistem ini mula berubah dari semasa ke semasa dan lebih hangat lagi bila berlaku pada zaman selepas jatuhnya atau tumbangnya Khilafah Osmaniyah 1924. Daripada situlah kita tengok puak-puak yang dipanggil sebagai parti muda ataupun modern Turki baru yang diasaskan oleh Mustafa Kemal Tatuq. Kemudian pada masa itu Mesir telah bertukar daripada kerajaan yang terkait dengan pemerintahan Malik, Malik Faruk, Malik Fuad semuanya kepada sistem Presiden, Presiden Jama'at, Abun Anwar Sadat sampai begitu sebahagian lagi negeri-negeri yang lain mula dah bertukar. Jadi para ulamak mutaakhir tengok bila masalah ini kita banyak terkesang kepada Barak maka ditubuhkan. Gerakan-gerakan seperti kita kata parti-parti yang menjadi wadah politik Saya melihat isu seperti ini Pertama sekali, ia perkembangan boleh jadi sihat, boleh jadi tak sihat Sebab itu bagi saya, siapa yang nak masuk dalam apa-apa yang ini Pertama, dia mesti faham agama dan faham siasah dunia Sebagaimana kata Sena Umar Tafakkahu an tersawadu atau qablaan tasudu Kamu kena fakih dulu Sebelum hmm. kamu dijawat-jawatankan Kenapa? Kerana pada masa itu kita bimbang Termasuk dalam satu hadis Nabi Sallam. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Nabi kata innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang taziu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yubki 'alim ittaghazanna nasu ru'usan juhala fasuilu fa aftaw bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu Di mana Allah tak cabut ilmu dengan cara cabut daripada dada-dada manusia tapi dengan kematian para ulama Akhirnya tidak ada lagi yang kekal tak ada seorang lagi. Maka dilantiklah yang jahil di kalangan mereka. Masalahnya apabila ditanya, mereka beri fatwa. Yang menjadi masalah, mereka sesak lagi mereka menyesatkan. Cerita ini bukan cerita orang Melayu saja. Arab pun sama. Hmm. Kalau kita baca dalam sejarah di Mesir sebagai contoh, bila buat satu undang-undang, contohnya uh, perempuan, uh, siapa yang nak Poligami lah, minta maaf cakap. Mesti mendapat keizinan, kena dapat begini, kena dapat macam undang-undang Jihan sadak, dan seumpamanya uh, isteri kepada Presiden sadak, dan seumpamanya. Sehingga akan menjadi satu polemik. Sehingga akhirnya masalah kalau kita nak rojok balik mesti kena tanda tangan isteri dalam iddah. Allah kata wa bu'u'u latuhunna ahaku biradihinnah. Jadi masuk polemik jadi gini. Jadi sampai masalah dan seumpamanya. Kulasah yang saya nak sabuknya begini. Kalau kita memahami semua, kita boleh berlapan dada. Kita tak ada masalah. Kita boleh terima. Sebab kita kena faham. Satu masa sekali pun akhirnya kita nak satu je. Kalau orang Islam, dia mati dengan khatimahnya La ilaha illallah. Asyadu'a la ilaha illallah. Di cagessmayang dijaga apa-apa apa dan bagi saya sentimen kalau boleh cuba kendurkan tapi kita datang dari segi politik ilmu politik matang politik berhujah dia betul kita terima saya nauma kata arrojo ilal hakik ayu ruminitama di filbatil kembali kepada kebenaran jauh lebih baik daripada kita berkekalan dengan kebatilan kita tengok yang mana betul kita boleh terima tak ada masalah cuma mereka wadah mereka masuk dan mereka selesa kami tak leh nak buat apalah sebab ini demokrasi semua bebas wallahualam
2: semua ustaz mungkin apa yang KJ cuba sampaikan dan saya kalau boleh package balik soalan yang superlah kerana KJ memberikan bayangan parti yang menggunakan uh, dalam namanya dalam title Islam Uh, dan kadang-kalau di didakwa bukan hanya di Malaysia tapi tempat-tempat lain Sebagai menunggang agamalah itu yang lontarannya kan <tuh> Tapi Ustaz bukan hanya orang yang duduk dalam parti namanya Islam Kadang-kadang orang yang duduk dalam parti tak ada nama Islam pun Tetapi dia tahu bahawa uh, boleh dapat sokongan Boleh dapat undi dengan memaparkan satu image keagamaan uh, Dan juga uh, bukanlah memainkan sentimen Tapi mengupas isu dengan cara tertentu kalau niatnya, kalau niatnya adalah untuk mendapat sokongan, mendapat undi, mungkin itu yang dimaksudkan oleh pengkritik-pengkritik. Iya. Yeah. Jadi kalau boleh Ustaz, kalau boleh jawab semula kan. Uh, apakah uh, model yang terbaik lah, ataupun apakah cara untuk menguruskan agar agama Islam tu tetap ada dalam uh, menjadi paksi kepada sebarang pemikiran politik dan keputusan politik? Tetapi tanpa risiko Ataupun meminimalkan
3: risiko tunggangan itu Dan okay. dalam bahasa mudahlah, Ustaz, Sejauh mana kita boleh guna Agama dan sentimen agama Untuk menang undi hmm.
0: <laughs> Okey Saya sebenarnya isu ni Kalau nak ke dalam Bagus Cuma Membaca teks Arab Ayat Al-Quran Sebagai contoh Kadang-kadang dalam Al-Quran Sebut Hizbullah Ala inna Hizbullah Ketahuilah Hizbullah itu pati Allah. Disebut. Kadang-kadang disebut Sibratullah, celupang Allah. Kadang-kadang disebut. Jadi fenomena ni timbul soalan sebenarnya apa makna Islam. Bila kita sebut makna Islam, adakah Islam hendak dijuzukkan sekadar ibadat yang lima yang menjadi rukun Islam ataupun way of life tu Islam juga. Ya. Hmm. Yang kita sebut dalam sembayang wa wa alami. Tuan-tuan, pernah satu ketika Nabi hantar lima orang Yang menjadi gubernur di Yamang dibagi tempat-tempat tu Antaranya Abu Musa Al-Ashari Antaranya uh, Muaz bin Jabal Muaz tanya Abu Musa Kamu malam buat apa? Gitulah, sikit-sikit Kami sembayan, kadang-kadang tidur Dengan isteri, kena-kena Jawab Muaz, saya buat macam tu. Tapi saya menganggap itu semua termasuk dalam ibadah. Itu termasuk inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadatku, hidupku, matiku, hidup, hidup ni semua. Jadi konsep ni dia kalau kita maksudkan dengan keluar daripada erti sekular yang difahami dak li qaisar li qaisar tinggalkan pemerintahan untuk raja-raja ataupun kaisar-kaisar saja dan untuk agama untuk tuhan saja maka di situlah yang dipanggil sebagai sekularisme almania pemisahan, almania pemisahan, pemisahan. ini difatwakan oleh Syekhul Islam yang terakhir dalam kitabnya mauqiful aqli wal ilmi wal alim oleh Syekh Mustafa Sabri dia kata kalau fikir macam tu hmm. Macam dia sebut tu haza hmm. Ini bahaya Yang membawa jalan pintas Menuju kepada murtab
3: hmm. Karena
0: memisahkan hmm. Jadi soalnya kita faham macam tu Saya setuju Kalau masalah tunggang agama Dengan erti kata Kita nak pribadi Dan kita tidak ada kepentingan kepada Tuhan ya itu memang tak boleh lah hmm. yeah. Tapi kalau kita gunakan agama ini Untuk agama hmm. Macam para sahabat, macam tabi'in, macam pejuang-pejuang Islam yang benar-benar ikhlas sama dulu. Bagi saya itu tak ada masalah. Cuma bagi saya yang paling pentingnya setakat mana kita faham erti tunggah agama. Sebab bagi saya, dia ada wesi banyak. Siapa yang membina wesi ini? Ada orang ini kata makna ting tunggah agama dia guna ini? Tak boleh. Hmm. Kalau ini tak, saya sejujurnya saya kata banyak parti-parti dan pemerintah di Malaysia banyak yang baik-baik dibuat Walaupun bukan nama agama. Baik-baik. Dan sepatutnya kita ucap terima kasih. Itu betul. Tapi bukan semestinya yang tak guna yang, yang guna agama ni mesti betul 100%. Ya itu pun kita kena terima juga. Kita tengok bagaimana sepatutnya kita nilaikan cara Islam yang sebenar sebab Nabi kata dalam riwayat masyhur al hikmatud dhalalahul mu'min anna wajadahaha fa huwa ahqqu biha hikmah ini barang kehilangan bagi orang beriman kat mana yang kamu dapati baik maka silakan nabi tak pernah nabi hantar surat tak tim tim surat eh kenapa rupanya tak ada cop nabi kata kita buat cop itu ada khat Muhammad Rasulullah ada khat maknanya apa yang baik sebab dia nak tarikh buat tarikh zaman Saidina Umar dibuat tarikh tarikh hijri sebelum pada itu ikut tarikh uh, apa-apa tarikhlah agama lain. Jadi di situ Islam terbuka sebenarnya. Kalau kita nak faham konsep sebenar Islam ni dia luas sangat.
3: Allah dan, Allah. dan ustaz saya rasa sebagai kesimpulan kita tak kena tengok juga kepada hasilnya. Ya. Yeah. Bukan kepada macam ustaz katalah cop dia. Yeah. Tak semestinya parti itu cop Islam. Yeah. Bermaksud bahawa Polisi dan pentadbirannya adalah islamik yeah. ataupun adalah bagus. Yeah. Kita nak kena tengok kepada hasilnya. Betul ke tak Ustaz? Setuju. Yeah.
2: Satu S- lagi cara mungkin kalau boleh rumuskan dan cek dengan Ustaz yeah. KJ. Uh, kalau saya faham dan saya rasa kita semua nak tegaskan kat sini. Pemisahan, konsep pemisahan. Sebab antara soalan yang selalu orang tanya adakah ini negara sekular, adakah negara Islam. Bagi saya label tu label lah. Tapi kalau sekular tu bermaksud bahawa kita pisahkan Islam. Daripada pentadbiran Sesebuah negara dan no Dan saya pun tak sokong Kita pun tak sokong yeah. Dan dalam konteks itu Kita tak Kita tolak liberalisme. Kalau itu maksud liberalisme, yeah. Itu pemisahan tak, yeah. saya,
3: saya nak uh, Sambung sikit Apa hmm. yang saya kata Selalu kita diajukan soalan ini Secular Ataupun negara Islam Tapi Soalan itu juga Datang daripada kerangka liberal hmm. Kerangka liberal Soalah-olah Itu saja Cara untuk, cara untuk memikirkan benda ni Kita tak boleh compare Malaysia dengan negara-negara sekular di Eropah di mana ada separation of church and state sebab negara Malaysia lain dan worldview kita lain daripada pemahaman liberal tapi nak sambung soalan dan Ustaz jawab sekali sekali arung tapi adakah Malaysia juga negara teokrasi negara Islam dalam mengerti kata teokrasi teocratic state
0: Ya, yeah. ini pembahagian-pembahagian seperti ini sebenarnya bagi saya satu mengikut keadaan, kefahaman dan ilmu seseorang. Dia akan tengok macam mana. Ada satu ketika tu, saya jadi mufti masa tu. Jadi datang kat saya pendakwah daripada Amerika. Saya tak tahu kala. Saya kata mereka ni macam cowboy ke? Pong tembok gini, gini, gini. Dia kata tuan, dia macam Kuala Lumpur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak agama, tuan-tuan pergi ke Masjid Negara, tuan-tuan pergi ke Museum Islam, tuan-tuan pergi. Tapi kalau tuan-tuan nak kepada maksiat, tuan-tuan pergilah tempat-tempat maksiat. Dia ada. Jadi kadang-kadang kita duk gambarkan sesuatu tu, bila tak baik, tak baik semua. Bila baik, baik semua. Bagi saya, sebenarnya... Yang pertama dia bergantung kepada kefahaman pemimpin. Setiap negara kadang-kadang yang kita sebut sebagai uh, a yang kita sebut sebagai kita kata satu anutan fahaman liberal dan seumpamanya kita tengok style mana dia. Anasu ala dini mulukihi, manusia di atas agama mereka. Saya nak cerita, saya dengan orang Kristian saya baik. Dapat surat jepuk ni. Nak Kristian ni. Dekat anak Christmas, Christmas ni. Jepuk. Kami yang pertama mereka datang ke ni. Dan saya bertemu dengan Pak Francis, Bertemu. Bersama dengan Sheikhul Kulazah. Cara tu adakah kita libur? Tak. Lakum dinukum wariadin. Bagi kamu agama kamu. Bagi aku agama aku. Dari sudut tu lah. Dari sudut ni. Jadi saya nak katakan bahawa. Kadang-kadang. Banyak dasar-dasar yang boleh diubah. Yang... Kadang-kadang sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut Menyebabkan orang akan tengok Islam ni Macam mana bentuk dia Suasana dia Jadi acuangnya bagi saya dua je Minta maaf, bagi saya ada dua je Pertama pemimpin Kedua ulama' Bila dua bergabung dan satu kefahaman yang baik Boleh tak boleh dan seumpamanya Maka di situ kita akan berjalan Dan kita kemaskan dari segi negara hukum dan kita kemaskan dari segi bagaimana keterbukaan dan ketidakterbukaan dalam isu-isu yang kita boleh terima dan boleh tak terima. Kalau macam itu, bagi saya tak ada masalah.
2: Kalau saya boleh kalau boleh tutup segmen ni keje saya rasa yang kita lontarkan asal tadi soal adakah dibolehkan uh, menggunakan nama Islam dan sebagainya untuk tujuan politik. Mungkin apa yang tersirat daripada soalan kami dan juga soalan yang diajukan melalui klos sekejap ni ialah kerana ramai yang melihat individu dan kelompok yang nampak islamik memaparkan ciri-ciri dan sifat-sifat luaran yang islamik tetapi tindakan mereka boleh dipersoalkan. Ha, saya tinggalkan begitu. Ah ha, maknanya uh, dia dia imej dia tapi actually dalam tindakan dia tu, dalam keputusan dia tu, dalam realiti dia apa yang dia buat sewaktu ada peluang Memegang sesuatu jawatan Tidak sama dengan imej yang dipaparkan Jadi Saya itu sebenarnya sure. puncanya Saya balik pada apa yang ustaz baru sebut tadi Ustaz tengok dua kan Pemimpin hmm. dengan ulama' Pemimpin ni lah Pemimpin ni terutamanya kalau imejnya islamik Make sure Islam lah Kalau guna image islamik tapi tindakannya tak
3: Itu yang buat orang persoalkan ya, Sabu sikit ustaz Ini Soal pemimpin Dan ketaatan kepada pemimpin Ya ayuhalazina' Allah wa wa ulil amri minkum selalu digunakan ayat ini ayat taatlah kepada Allah Taatlah kepada rasul dan ulil amri hmm. Adakah ke ta- ketaatan itu ketaatan mutlak ataupun ada syarat dia ketaatan kepada ulil amri
0: ya yeah. ya ini sebenarnya banyak kali kita telah jawab uh, kita katakan bahawa bila disebut kepada Allah dan rasul diguna ulang kalimah wa ati Allah wa ati Rasul tapi bila kepada pemerintah dia tak sebut dia ada wau saja dia bagi ataf wa ulil amri minkum dia tak sebut wa ati ulil amri maka ulama kata di sini menunjukkan Allah dan Rasul mutlak tapi kepada pemerintah dia mukayyad apa makna mukayyad dia terbatas terhenti berdasarkan hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiyati al tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam perkara derhaka kepada Tuhan.
3: Hmm.
0: Jadi yang itu kita serender. Yang ini tak boleh. Jadi daripada situ menunjukkan kepada kita bahawa uh, mereka juga kena ada hak, kena ada tengok betul atau tidak. Sebab itu khalifah-khalifah zaman dulu dia suka orang betul dia. Dia suka orang betul dia dan dia akan terima nasihat. Dan saya rasa kalau kita faham setakat tu maknanya insya-Allah lah baiklah
3: dari ketakatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada, kepada pencipta ya ada pada Allah betul okey kita akan uh, breaks seketika dan kembali selepas ini
1: UBB Amanah from trust services to wealth planning and wealth preservation our vast experience makes us a leading organization in the trust industry in Malaysia UBB Amanah has pioneered the UBB Cash Trust. A trust that provides SWIFT cash for expenses every
3: Selamat kembali ke episod khas keluar sekejap bersama dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang ditaja khas oleh UBB Amanah Berhad. Dan untuk episod kali ini kita ada satu offer yang terbaik daripada UBB Amanah iaitu Amanah Tunai apabila dilanggan amanah tunai melalui nombor WhatsApp 0172442811 unjuran unjuran pendapatan pendapatan unjuran daripada pendapatan itu. daripada amanah itu adalah lebih daripada biasa pada tahun 2016 ustaz Zul pernah ada pertemuan dengan archbishop katolik Kuala Lumpur Archbishop Julian Yao perbincangan sebagai mufti bulanah persekutuan. Pada waktu itu saya masih lagi ingat ini satu pertemuan yang luar biasa antara seorang mufti dan seorang archbishop ketua padri gereja katolik membincangkan soal peaceful coexistence. Macam mana kita nak hidup beraman damai dalam negara yang berbilang kaum, berbilang agama dan majmuk. Negara dikejutkan lagi. Pada tahun 2017, apabila Ustaz Zoh pada waktu itu masih lagi mufti ulah, Tuan, mengadakan FB Live. Ramai yang lupa ni. FB Live. Dengan community transgender. LGBT. T itu transgender lah. ya. Ustaz sebelum saya pergi kepada LGBT ni, kita sebagai negara yang berbilang kaum, berbilang agama... Macam mana pengalaman Ustaz sebagai seorang mufti dan menteri menguruskan kepelbagaian ini sampai sanggup adakan dialog dengan padri katolik? Adakan uh, uh, apa namanya, dialog dengan golongan transgender? Bukankah kita tak perlu adakan dialog seperti ini?
0: Okey. Uh, saya ucap terima kasih. Sebenarnya hmm. apa yang berlaku kami bila buat sesuatu perkara, sebagai contoh yang pertama, bertemu dengan uh, sahabat-sahabat kita daripada Kristian dan sebenarnya banyak lagi agama-agama lain yang kita bertemu. Saya akan bincang dengan sahabat-sahabat terlebih dahulu, adakah di sana terdapat sejarah para nabi ataupun Rasulullah Sallam, para sahabat atau ulama yang telah bincang isu-isu seperti ini secara bersemuka. Jawap dia pernah dan kita rojok semua sekali Kalau di Mesir memang cukup menarik Syahsyan Arawi pernah bersama dengan paderi mereka Walaupun aliran kita kata Otodok Begitu juga dengan uh, beberapa tokoh-tokoh Yang lain uh, Perkara itu biasa Jadi uh, bagi untuk menharmonikan Kita skopkan Perbincangan dan tujuannya Alhamdulillah kesangnya Cukup besar Apabila kita buat kita dapati bahawa Uh, laporan peringkat antarabangsa Cukup meriah ketika itu Dan saya amat menjaga tentang hal ni Dan kita kemukakan Bagaimana cara sebenarnya Fiqhut ta'ayush Faqih kebersamaan dalam kehidupan hmm. Dan kita tonjolkan yang itu Dan Alhamdulillah kesangnya uh, cukup baik Saya dapati sentimen agama uh, Dapat dikurangkan dan temperature tu jatuh Dan Alhamdulillah kemesraan tu tinggi Keduanya Begitu juga dengan agama-agama yang lain Kita ada pertemuan demi pertemuan Tujuannya tak lain tak bukan Supaya mereka tahu batasan apa Dan kita pun tahu batasan mereka Saat yang sama Dia tengok Islam sebenarnya macam mana Alhamdulillah Berkenaan dengan isu yang kedua Terkait dengan LGBT ni. Kami sebenarnya banyak kali turun padang Bukan sekali tapi banyak kali Saya bila bersama dengan mereka berdialog Sebahagian daripada mereka saya lihat Dia menggunakan beberapa ungkapan Seperti terperangkap Seperti dia dilahirkan bersalah Dari sudut jantina Dia nak lain dan seumpamanya tapi bila kita datang dan kita bincang pelbagai isu banyak yang dapat faham dan kami pun sembahyang bersama dengan mereka dan menariknya bila sembahyang mereka tak cari dah tudung-tudung walaupun mereka pakai baju Melayu baju kurung dia sembahyang tepi dengan kita kita pun nak buat dicau oh,
3: tak pakai telukung
0: tak pakailah sebab dia tahu kita kata dia lelaki dia bukan perempuan, contohlah hak sebahagiannya. Tapi Alhamdulillah, kedekatan seperti itu dan santunan seperti itu dan di wilayah persekutuan, kita ada satu rumah dipanggil Baitul Taubah ataupun Baitul Inabah untuk mereka yang ingin ke pangkal jalan. Walaupun mereka masih lagi pakai baju kurung, tapi sekuang-kuangnya mereka mula mendekatkan diri mereka kepada belajar muqaddam, belajar alih bata dan seumpamanya dan nampak kejayaan macam itu. Konsep kita dekat bukan kita mengiakan tapi konsep kami bentangkan. Inilah Islam sebenar. Kami bukan nak musuh daripada, kepada awak dari sudut uh, pribadi, tapi cara tu kalau boleh ikutlah cara yang sebaiknya.
3: Balik kepada yang pertama tadi sebelum kita bincang uh, lebih lanjut berkenaan dengan fenomena LGBT ni, Berbalik kepada hubungan kita dengan agama lain. Kenapa Ustaz rasa di kalangan umat Islam di Malaysia seolah-olah ada ketakutan bila berdepan dengan agama lain. Uh, saya sendiri baca tulisan Ustaz berkenaan dengan kehadiran kita di rumah ibadah agama. Contoh. Kalau kita dapat jemputan kahwin, Ustaz tulis bahawa dibolehkan kalau kita dapat jemputan kahwin. Tapi kalau baca di media sosial, benda ni fobia sangat. Oh tak boleh masuk. Kalau masuk menggugat uh, keimanan kita. Apa pula hantar belakang ni Ustaz sebenarnya? Ya,
0: yeah. Yang pertama, punca daripada ilmu. Kedua, dari segi pengalahan kemampuan. Kenapa saya kata macam tu Kalau kita baca dalam sejarah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab Bila dia buka kota Baitul Maqdis ha. Bila dia buka kota Baitul Maqdis Dia masuk ke Masjidil aqsa Yang dihadiri oleh padri agung mereka Safarianus Kemudian dia, dia offer pergi ke gereja kiamah Kani Kiamah Sayyidina Umar masuk Masuk waktu sembayang Mereka suruh Sayyidina Umar sembayang Dia tak solat di situ Sayyidina Umar tak solat Lalu di di luar, maka di luar itulah tempat yang dipanggil Masjid Umar Bila ditanya kenapa, Sena Umar kata aku bimbang Umar aku akan rampah Masjid rumah-rumah kamu dijadikan Masjid Maksudnya bagaimana kefahaman Sena Umar tentang hal tersebut Jadi bila kita faham macam itu Maknanya dalam Islam ni Sebenarnya bila kita faham, dibolehkan Comot Tawabit tu ada Kerana kadang kalang ada beberapa yang dipanggil sebagai, mesti kena faham tu. Jangan cakap agama semua sama. Tak. Allah sebut inna dina indallahil islam. Agama sebenar di sisi Allah islam. Ini satu. Dan jangan kata bahawa, uh, kita ni tak ada apa-apa. Bebas antara kita sama kita, kemanusiaan semata-mata dan kamu boleh cara kamu, kami boleh cara kami, kami boleh ikut kamu, kamu boleh ikut kami. Tak boleh macam tu. Lakum di nukum Dia ada batasan. Saya tengok pemimpin pemimpin dulu lah. Masa Perdana Menteri dulu lah. Dulu-dulu semua tu. Kita tengok dia tahu. Kalau hari-hari kebesaran agama tu, dia ada batas. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Sebab dalam fatwa banyak sebut macam tu. Bahkan kalau kita dengar dulu kalimah depa raya Seumpamanya uh, depa wali dengan hari raya Kita tak boleh gitu Raya-rayalah tak apalah kamu raya, kamu raya, kami raya, kami raya Sebab bagi kita raya kita ni ada unsur imbadah Kerana Allah taklifkan kepada kita raya Dan Nabi pun kata Jadi kalau berlaku kefahaman Dan berlaku batasan yang kita kehendaki ni Maka masa tu tak ada masalah tapi masalahnya takut terlajak. Ini dipanggil sadu zariah. Sadu zariah ni supaya kita bataskan hak daripada terbabit sehingga melampaui kepada hakikat sebenar, iaitu yang, yang sebenarnya yang uh, perlu diperhalusi.
3: Ya. Yeah. So dengan mudah kata untuk pemahaman pendengar keluar sekejap. Bila dijemput soal contohnya ke majlis perkahwinan, yeah. hadir di rumah ibadah, uh, ibadah uh, agama lain, mm. katalah di gereja ataupun di guduara dan sebagainya, tak ada masalah. Yeah. Dan hanya menjadi masalah kalau melampaui batas, contohnya mengikuti ritual ibadah ataupun semayang. Yeah.
0: Saya setuju kalau boleh buat dawabik ataupun garis panduan. Yeah. Selesai masalah
3: tu selesai. Dan memang so, ada pun, kan Ustaz yeah, pernah keluar garis panduan. Ustaz uh, mungkin menyambung
2: sedikit apa yang uh, dibincangkan tadi soal mengurus kemajmukan. Ustaz dah ulas uh, panjang lebar. Uh, tapi nak panjangkan sedikit soal ini kerana ini cara kita sebagai orang Islam uh, hidup di Malaysia uh, sebuah negara yang majoritinya Muslim, majoritinya Melayu Muslim tapi cara kita nak mengurus dan melayan uh, permintaan dan hak juga bagi mereka yang bukan Islam. Dan saya selalu tertarik dengan khutbah terakhir Nabi SAW di mana antara apa yang disebut baginda, semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Seorang Arab tidak memiliki kelebihan di atas non-Arab dan seorang bukan Arab tidak memiliki kelebihan atas Arab. Juga seorang yang putih tidak memiliki kelebihan atas seorang yang hitam. Tidak juga seorang hitam memiliki kelebihan atas orang putih kecuali dalam ketakwaan dan ibadahnya. Jadi dalam situ pun Ustaz sebenarnya kalau ikut tafsiran saya yang tidak belum jauh lagi arif, nak sampai ke tahap yang arif memberikan gambaran bahawa Islam itu sendiri, ajaran agama kita sendiri meraihkan kepelbagaian dan ajaran kita sendiri tak pernah mengatakan bahawa satu kaum itu lebih suci ataupun lebih baik, lebih mulia daripada mana-mana kaum. Dan benda ni ini dah, dah disebut. Uh, tapi sampai ke hari ini ustaz soal mengurus kemajuan dalam Malaysia ni antara benda yang paling panas dan yang paling sukar untuk diuruskan macam uh, mana ustaz untuk kita ambil iktibar daripada ajaran agama kita khutbah uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri untuk kita bawa ke abad ke-21 di Malaysia ni
0: okey setuju yang amat dan sebenarnya usaha Malaysia banyak melalui Kementerian Perpaduan Kadang-kadang di bawah jabatan Perdana Menteri Saya melihat Sikap Yang patut dimainkan Saya ada sahabat-sahabat Jirang Daripada non-Muslim Tapi cukup akrab Tak ada masalah apa Dia mati saya pergi Dan dia pun sedih Saya saya punya hubungan Kadang-kadang hari kebesaran dia Saya bagi hadiah Kek dan seumpamanya Sebagai tanda kami berjiran dan sampai sekarang baik. Sampai sekarang baik, tak ada masalah apa-apa. Saya nampak usaha seperti ini kita ni terlalu terlalu melihat kepada ras. Maksud saya, kadang-kadang kita dipisahkan. Kita banyak benda kita tak boleh bersama. Kadang-kadang dia tak tahu. Sebagai contoh, dunia sekarang ini dia berada dalam kelompok masing-masing. Yang terbaru apa yang berlaku contoh luar sikit di Gaza orang Israel kena tahan dan selepas pulang mana ada tawanan puji orang yang menawang dia. Puji bukan seorang bukan dua orang tapi 90-90 boleh kata semualah puji dia. Dan mereka baru tahu inilah muamalah Islam. Dan mereka merasakan begini Tapi kita terlalu banyak Kita punya batasan yang menyebabkan Yang ni tak tahu, yang ni tak tahu Ini tak sihat bila jumlah yang lama Saya bagi saya Kalau kita tunjukkan Akhlak yang baik, Islam yang baik Begitu juga mereka Difahami dengan baik Dan tahu cara macam ni Sebenarnya kita kuat Saya suka minta maaf Tengok gambar film Ataupun drama zaman Piramli Kadang-kadang watak-watak diambil Bukan Islam Muslim Tapi hubungan mereka rapat hmm. Zaman dulu Tapi zaman sekarang tidak Lain Kenapa? Karena kita telah bina dah Tak boleh Yang tak boleh Ataupun perasaan macam tu Saya rasa sudah sampai masanya Kalau kita boleh Duduk bersama Bincang beberapa perkara Maka insyaAllah Penyelesaiannya cukup baik Saya tengok Saya belajar banyak daripada Syekh Kulak Zahar Syekh Ahmad Tayyib Dia cukup baik dengan orang bukan Islam Dengan padri-padri besar Dengan semua ni ni Dia baik Tapi dia ada stand Sampai sekarang stand Betul Dia sebut satu-satu-satu dalam Islam Tapi dari situ dia baik Dia tak ada masalah Dia bertemu dengan pop Dengan, dengan, dengan orang besar-besar ni Jadi cara tu kadang-kadang tak sampai Ada seorang Syekh datang Saya tanya bila saya nak Nak ke depan sikit dalam issue ni Seorang Syekh namanya Syekh Mustafa Nadwi Masih Saya kata macam mana sebenarnya kalau saya buat begini. Dia kata, kat kampung aku, kalau barang-barang aku, apa semua sekali ni, aku keluar ni, jiran Kristian aku masuk dalam rumah, tolong selesaikan hubungan tu. Bila baik. Jadi, batas tetap ada. Wallahualam.
3: So, nak beralih sikit, tapi masih lagi berkait dengan topik yang kita bincang kepelbagaian ni. Yang pertama ni ada berita yang saya tak tak apa pasti sahih atau tidak betul ke ustaz sokong pasukan Liverpool
0: setakat ni memang sokong sangat setakat
3: ini lah setakat ini lah setakat ni sokong ah cakap pasal bola sepak ni uh, sebab kita pun ada terima soalan dan ini soalan nampak macam soalan yang Remeh. Tapi sebenarnya soalan yang penting sebab yeah. kita bincang soal kepelbagaian, benda yang dilarang dan sebagainya. Sebab sekarang ini dunia global, banyak benda yang berkait antara satu sama lain. Soalan ini daripada M. Fazil, Fazli 8. Apa hukuman apa hukum sokong pasukan bola sepak yang sokong LGBT? Dia, dia tanya ni sebab kadang-kadang ada pasukan bola sepak dia, dia pakai apa tanda pelangi, dia nak tunjuk sokongan dia kepada komuniti LGBT. Soalan itu spesifik. Tapi soalan yang lebih umum adalah bila dunia berkait antara satu sama lain. Kita sokong orang ni, Kita pergi dengar konsert daripada persembahan ini. Ataupun kita sokong pasukan ini. Tetapi mereka juga memperjuangkan benda yang dilarang oleh agama kita. Macam mana Ustaz?
0: Ya. Yeah. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kehidupan ini, dia kait mengait. Sebab itu dalam bab mu'amalak ni, Islam dia tak tengok kepada cara yang kata orang spesifik tapi dia tengok cara umum. Hatta Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam al halal Wal-Haram Fil-Islam, dia sebut dalam masalah tentang mu'amalak. Uh, mu'amalak mu'amala ini kita bebas. Maknanya dengan orang Yahudi, dengan orang Islam, dengan orang Nasara, dengan apa ni, ni dia bab mu'amalak ni kita tak boleh. Perniagaan dengan orang Islam sahaja Ataupun begini Tak Bahkan Nabi SAW Wafak Baju besinya ada Dengan orang Yahudi Dia gadai Bukan masalah dia tak nak bayar Bukan apa Tapi di sana kata ulama Ada hukum Yang mana Islam membenarkan Dalam perkara tersebut Jadi bila kita tengok Keluasan seperti itu Hati kita akan jadi Tenang Cuma Macam saya kata tadi Apa yang tak bolehnya Yang tak bolehnya Kita bukan redha pada mereka Kita tak boleh reda dengan mereka. Kalau kita bercakap dalam kehidupan ni, kita akan ada dua. Satu, kalau kita nak ikut betul-betul dari segi waroknya, memang tak boleh lah. Dari segi waroknya begini, begini. Jadi kita memang suka. Dalam kehidupan, dalam keadaan sekarang ni, saya terpaksa berhubung dengan orang ni, terpaksa hubung dengan orang ni, terpaksa bergiang. Ini dunia muta akhir macam ni. Jadi perkara realiti kita kena terima. Cuma macam saya katakan, Masalah LGBT, dari segi Islam memang tak reda lah Nas menyebut Dari segi ni tak reda lah Soal kamu nak sokong, har diri kamu Itu hak kamu Cuma kami tengok dari sudut permainan kamu cantik Kami tengok cara kamu main ni okey Sekadar tu je Bukan maknanya kita kata bila kita ambil sokong Kita akan sokong sepakej dengannya Istri kita lah ada benda perangai dia kita tak suka tapi kita ambil dia faham
3: soalan susulan dia saya ada sahabat baik saya deal dia dekat sini dia penyokong Liverpool ustaz tapi dia berdepan dengan dilema sekarang ni sebab penaja baju Liverpool sekarang ni adalah sebuah institusi kewangan yeah. yang juga menawarkan produk-produk riba jadi dia tak pasti sama ada boleh pakai baju Liverpool ke tak? Dia tak sanggup untuk ketepikan Liverpool. Saya dah ajak dia dah berhijrah kepada uh, MU tapi dia tak nak.
0: Yalah, pakai itu bukan maksud kita menyokong dia. Pakai itu bukan maksud kita menyokong dia, kadang-kadang ada orang bagi baju dan dia ni bukan satu keagamaan dan dia bukan satu penghormatan pun. Kadang-kadang kita main jatuh, guling atas padang apa semua sekali itu, sekadar menutup pakai yang biasa sahaja. Uh, saya tak tengoklah isu itu, melainkan betul ada lambang yang menunjukkan keagamaan dan promosi secara nyata dan seumpamanya itu soal lain. Abang ha, Bagi saya sekadar orang ni Mungkin akan datang orang lain pula taja Macam
3: merujuk kepada lambang MU je <laughs> <laughs> Macam ni Ustaz <laughs> Sebaik-baiknya sokong
2: pasukan yang ditaja oleh uh, Institusi yang berkait dengan negara Islam Contoh ada satu klub di hitam putih Ha, sekarang ni ditaja oleh uh, syarikat yang datang daripada negara Saudi. Ya, yeah, ya, yeah, Contohlah. Yeah. Kalau tak nak confused lebih baik gitu. Hijrah saja ke kelab tersebut. <laughs> <laughs> saya setuju, saya setuju. Ha, Alhamdulillah, <laughs> terima kasih, terima kasih.
3: Okey ustaz, dan ni okay, tutup bab uh, masyarakat yang pelbagai ni. Saya terpaksa tanya soalan inilah ustaz sebab benda ni topik dia hangat di, di media sosial dan saya akui bahawa saya pun hadir dan saya pun telah pergi ke acara yang yang kita nak sebut ni, ni berkenaan dengan konser Ustaz, yeah. sebab mahu ni um, Coldplay datang. Coldplay ni uh, kumpulan muzik yang antara yang paling famous lah dalam dunia terutama di dunia di, uh, muzik barat. Uh, dan masyarakat kita sekali lagi dalam dilema malah salah seorang daripada pengganti Ustaz sebagai mufti wilayah persekutuan keluarkan nasihat, pandangan. Supaya tak perlu pergilah Kalau daripada Muslim Kementerian Islam Macam mana kita berdepan dengan Isu konsert ni okay.
0: Pertama sekali uh, Islam dia bukan tengok Kepada nama Dia tengok kepada dia Kaedah menyebut Al-Ibratu bil-ma'ani la- Al-Ibratu la- uh, uh, Bi-al-mabani Ibrah itu bukan bil alfaz wal maba, bil alfaz wal maani tetapi bil mabani. Ibrah itu ataupun pengajaran at-tiba bukan berdasarkan kepada lafaz, perkataan nama konsep tapi apa ingredient atau apa yang ada dalam tu. Nak beri nama apa pun berinamalah apa-apapun. Tapi apa yang ada? Adanya kalau kita boleh sebut, saya telah sebut dalam al-Inarah apa dawabik kalau satu-satu benda tu? Satu-satu benda yang pertama sekali Islam sebut lahul hadis Jangan benda tu melalaikan dan melarakan Kita selamat tak? Selamat Kedua, bahasa ang nak nyanyi ke nak apa tu Bahasa tu okey ke? Tak okey Kalau okey tak masalah apa Yang ketiga, kita tengok Dia punya tujuannya apa? Ha, tujuannya nak puja, bergiang giam bergiang, bergiang tak boleh lah dalam Islam dia ada tawabi. Bila ada tawabi selama macam tu maka boleh. Nabi dengan sahabat dia nak gali parit pada tahun lima Hijrah, perang Khandaq. Letih. Jadi sahabat-sahabat ni menyanyi, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Fansuril ansar wal muhajirah. Mereka nasi-nasi ramai jadi seronok. Tapi bahasa tu kita tengok, dia akan teriak pada akhirah. Dia akan teriak kepada Allah. Dan kita tengok kadang-kadang Imam Syafi'i dia punya uh, bahasa-bahasa dia tu Orang buat lagu Kalau tengok Sami Yusuf ke apalah Dia buat lagu sedap Walamadha kat Saya tak pandai lagi nyanyi Tapi lagu tu memang sedap Kita akan bergaya mata kita tengok Kita kata Ya Allah Ini kesedarang Jadi konser apa benda Apa benda Cukup tak syarat-syarat yang Islam nak Kalau cukup tak ada masalah ia ini dan saya selalu cakap saya perjuangkan Islam mesti ada badil ataupun ada alternatifnya saya syor kau buat mega nasyid terbesar di dunia hak betul-betul panggil hak yang hebat-hebat biar nyanyi biar paham betul-betul jadi benda yang ini ah ini Islam ada rupanya ah Islam sekali-kali dia tidak menentang untuk Kata orang merehatkan jiwa dan nak rasa ni Islam bukan macam tu Tapi Islam ni dia ada peraturan-peraturannya Saya saya setuju kalau dalam ruang lingkup Tawabik yang diberi ataupun garis panduan yang diberi Maka ok Tapi kalau tak maka sebaik-baiknya kita fikir Nabi SAW dia ada dua kan nyanyi kat dia Budak Hadisahari riwayat Bukhari Kata Aisyah datanglah Alaiya Rasulullah Sallam dan di jariyatani tunyani. Ada dua orang budak muda perempuan nyanyi Nabi masuk Nabi dengar aje. Lalu sahabat pun tanya, ya eh, Mas Abu Bakar. Abu Bakar ni bapa pada Aisyah. Terus kata Amirul Syaitan Sallam, adakah syulin syaitan di sisi Allah? Nabi kata da'hu. Oh, tinggalkan dia. Takpe Ini hari raya kita nak ni. Dah lagu yang mereka nyanyi lagu patriotik. Yaumul Ba's, lagu semangat. Lagu, dua orang, budak Dan tafsiran para ulama' banyak tentang hal ini Jadi bagi saya Mungkin perihak majlis fatwa kebangsaan Boleh buat tawabi. Kalau nak buat macam mana Satu, 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 satu Lepas tu war-war Inilah yang sebenarnya Kalau boleh begini Hak ni kita bataskan Wallahumaklam
2: Ustaz hmm. mungkin kita nak sentuh Antara topik akhir nanti Soal Um, yang berkait dengan penaja kita lah, yeah. uh, pengurusan harta pusaka bagaimana. Cuma sebelum tu, Ustaz, uh, <coughs> saya nak tanya satu soalan yang mungkin lain sikit apa yang kita bincang selama ini, iaitu uh, berkenaan dengan budaya kita kat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Tentang budaya kita yang kadang kadangkala suka untuk, lep- saya lihatlah kalau kritikalnya, suka untuk lepas tangan dalam mencari ilmu dia akan tanya kepada yang pakar. Dia akan merujuk kepada yang pakar. Satu sifat yang saya rasa betul dan terpuji. Tetapi kadang-kala membuatkan orang itu, kalau terlalu terlalu banyak bergantung kepada itu, uh, tidak menggunakan usaha untuk mencari ilmunya sendiri. Sebab ah, kita tanya orang inilah. Yang ini kita tanya A, yang ini kita tanya B, yang ini kita tanya C. Jadi mungkin soalan yang lain sikit daripada apa yang kita selama ini bincang Ustaz. Tapi bagaimana... Pandangan Ustaz lah untuk tidak terlalu bergantung kepada pakar dalam sesuatu perkara. Bukan soal agama ya, tetapi soal-soal lain dalam budaya orang Melayu kita ni supaya mereka sendiri mahu mencari pandangan, membina pandangan sendiri, membina opinion sendiri, membina ilmu sendiri.
0: Ya, yeah. sebab dalam Islam memang dia suruh kita ni belajar, mengaji, mengkaji, membanding dan kita boleh buat satu analisa dan satu rumusan Sepatutnya macam tu hmm. Ini yang sepatutnya Dalam Islam dia suruh kita belajar Suruh cari ilmu Kalau kita sekadar ambil Bukan tak boleh Kadang-kadang ada kesesuaian Ada tak sesuai Macam musim haji lah Tuk Guru dia kata begini Tuk Guru ni kata begini Jadi dia dok bergaduh sama-sama dia Sedangkan tukgu dia sama-sama boleh minum teh bersama, buah sama-sama. Hmm. Kenapa? Kerana mereka bergantung semata-mata. Tapi kalau kita belajar, kita faham dalil, kita faham hujah, kita dapat naik lagi kepada martabat uh, sampai kita uh, mampu uh, mengolah sendiri, fikir sendiri dengan baik, maka itu amat dipuji dan saya suka yang amat sangatlah.
3: Saya so, uh, sebelum kita break dan kita pergi ke segmen terakhir ada dua lagi perkara yang saya nak tanya ini nak bawa perhatian kita dan juga pandangan dan ilmu saya so, berkenaan dengan isu-isu terkini lah sebab selalu kita kaitkan hukum ni dengan uh, dengan kehidupan harian kita tapi saya nak cakap dengan masa depan dan juga krisis yang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Selain daripada genosid yang sedang berlaku di Gaza, salah satu daripada persidangan yang penting yang uh, sedang berlaku pada sekarang waktu sekarang adalah Conference of Parties ataupun uh, COP. COP yang sedang berlaku di Dubai. COP ini adalah uh, semua negara-negara yang menjadi uh, yang telah memeterai perjanjian berkenaan dengan perubahan iklim. Saya ada baca Rencana yang ditulis oleh Ustaz, bau-bau ini berkenaan dengan sungai kita. Dan Ustaz telah memetik uh, ayat uh, Quran berkenaan dengan makanlah dan minumlah. Kamu dari rezeki Allah dan jangan kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Sentiasa kita ingatkan diri kita, jangan kita melakukan kerosakan di muka bumi. Apakah cukup perbincangan di kalangan cendekiawan Islam, para ulama' berkenaan dengan climate change? Ya, yes.
0: yeah. Saya setuju sangat sebenarnya isu ini sudah tahun lepas lagi masa kami bersidan di majlis hukamak Muslimin. isu ini mula diangkat kemudian dikemaskinikan pada beberapa bulan selepas daripada itu dan saya terbabit dua kali baru-baru ini satu di Indonesia lebih kurang tiga bulan lepas dan satu lagi di Abu Dhabi lebih kurang sebulan lepas yang dihadiri oleh ramai daripada buta daripada sami Hindu daripada a uh, sis daripada macam-macam seluruh dunia datang beri pandangan termasuk daripada Inggeris daripada Amerika dan sampai satu pandangan yang peliknya seorang daripada Amerika beri pandangan bahawa termasuk dalam climate change yang kita kena sedar juga iaitu jangan serang Gaza kerana dia merosakkan alam sekitar yang banyak dan seumpamanya. Dan alhamdulillah semalam Sheikhul Azhar bersama dengan Baba Francis ataupun Pop beri ucapan secara live berkenaan dengan isu climate change sebagai apa ni dua pengusi bersama atau ucap utama di mana beliau sekali lagi menerangkan dengan tegas Uh, hendaklah diberhentikan serta-merta serangan ke atas Gaza dan ini pencabulan dan juga terkait dengan isu uh, apa yang dinamakan sebagai apa ni alam sekitar ni perubahan iklim yang perlu kita tengok. Uh, usaha seperti ini dia digabungkan dengan negara. Uh, Alhamdulillah tempat yang kami pergi di Emirate itu uh, Kerajaan sana mengambil kecaknaan yang amat tinggi Dan mereka banyak dah guna dalam zon-zon hijau Dalam penggunaan sedikit dari segi alat-alat karbon dioksida dan seumpamanya Dan sudah mula Saya sebut
3: ni Ustaz sebab banyak negara Islam juga adalah pengeluar minyak ya. Yang menjadi antara punca kepada masalah perubahan iklim ni
0: Ya betul Aa, tapi alhamdulillah ada dah penggunaan-penggunaan yang terbaik dan saya ingat Malaysia juga aa, dengan kepimpinan yang ada pun boleh melihat ke ke depanlah dari sini.
3: Satu lagi ustaz, uh, ni perkembangan teknologi lah dan ini saya pun saya ada baca rencana yang ditulis sekali lagi oleh ustaz dengan kecerdasan buatan artificial intelligence. So sekarang ni kalau kita pakai ChatGPT uh, ustaz ya, kita boleh letak apa-apa prom dan AI itu, Artificial Intelligence itu, dia akan jawab lah. Dia akan jawab, dia akan karang uh, essay dia akan buat rencana, kita tak perlu buat apa-apa. Adakah uh, di kalangan ulama' sudah fikir berkenaan dengan hukum dan juga etika AI dari sudut Islam? C- katalah contoh, uh, satu hari nanti, dia tak tanya mufti lagi. Dia tanya chat GPT. Yeah. Dan chat bagi jawapan.
0: Okey. Saya setuju dengan apa yang ini termasuk dalam soalan-soalan yang dipanggil qatah yang mustajidah Dan baru-baru ini saya hadir seminar fatwa antarabangsa di Emirat Arab satu Yang dipengusikan oleh Fadhil Atul Syekh Al-Lamah Syekh Abdullah bin Bayyah Yang menjadi pengurusi dan yang juga menjadi mufti besar di Emirat Dalam perbahasan ketah kerja yang banyak itu salah satunya AI dan dalam perbahasan itu juga Penekanan kepada etika Dan dalam etika tersebut Ada beberapa perkara yang mana Kita juga kena ingat bahawa Cek GPT ni dia tidak mukallaf Yang mukallafnya orang Sebab tu mufti tu dia ada sifat dia Sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Ibn Hamdan Al-Harrani Al-Hambali Dan kitabnya Sifatul mufti wal-fatwa wal-mustafti Jadi bila kita tengok betul-betul Maka meraihkan seperti ini penting Kami bila ditanya soalan ini kami telah jawab Dan kami katakan dalam bab yang lain ok Tapi dalam bab tertentu terutamanya agama Maka seelok-eloknya jangan Kenapa? Sebab bila kita tanya sesuatu Dia mungkin kumpul Tapi tidak sesuai dengan tempat kita Dan mungkin caranya tak kena bila challenge kami cuba tengok. Contohnya nak tanya tentang uh, sifat Allah. Saya nak tanya tentang sifat kalam Allah. Saya nak tanya tentang umpamanya rupa Nabi Allah Isa, rupa Nabi Allah Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang dia terpaksa jawab, soalan ni sensitif. Soalan ni tak boleh, soalan ni dia tak akan menepati. Dan kadang-kadang bila dia jawab, masalah itu bercanggah dengan apa yang sepatutnya. Sedangkan pendapat yang ini begini. Sebab itu ulama kata kalau satu-satu negeri tanyalah mufti di tempat tersebut. Dia tak boleh mari daripada satu negeri lain kita tanya dia, dia pun jawab tapi dia jawab mungkin sesuai dengan tempat dia, tak sesuai dengan tempat kita. Sebab orang Arab kata ahli Mekah adrabish biha. Satu orang di Kota Mekah lebih kenal lereng-lerengnya. Orang lain tak tahu. Maknanya keadaan ehwas tempat itu Dia tahu semuanya Jadi itu lebih baik Dan dia ada pasukan dia Sebab itu bagi saya Cik GPT bagus Tapi dalam bab hukum hakam yang membabitkan ini Kadang-kadang um, kurang sesuai Allah.
3: Tak maaf nak, nak tanya soalan-susulan Ustaz Sifat AI ni Dia bertambah cerdik Dia tidak statik Dia akan bertambah cerdik Katalah satu hari nanti, dia boleh faham konteks setempat tu.
0: Ya, uh, kita setuju dia bertambah syedik sebab dia berdasarkan latihan dan dia ajar. Kita boleh terima perkara tersebut. Tapi kadang-kadang hukuman juga diambil berdasarkan masalahat. Bukan berdasarkan kepada rajah saja. Maksud rajah ni maknanya pemberaknya memang kuatnya begini tapi dari segi masalahat tidak bersama. Contoh yang paling mudah. Beri zakat kepada luar negara Boleh tak? Boleh Tapi Kena raii rakyat kita dulu Kena raii bergiang Kena raii bergiang Hari ini keluar pandangan daripada uh, Pengusi salah seorang Daripada jawatankuasa fatwa ulama' sedunia Sebagai contoh Dia kata Untuk Gaza Boleh sampai dua tahun ke depan Dan boleh bagi zakat Kerana dia termasuk dalam lapang asnaf Semua dia berhak dapat Jadi macam mana kita nak buat? Jadi di situ mungkin kita kata Bukan kita kena bagi semua sana Orang kita pun ada dekat miskin Susah Jadi di situ Mungkin sebahagian kita bagi kat mereka Hak kita ni teruskan berjalan sama-sama Jadi adakah baik macam tu Tak baik macam tu lah.
2: Cuma mungkin Untuk menutup segmen ini KJ dan Ustaz yeah. <tuh> Ialah Kesedaran di kalangan kita lah Sebagai orang Islam Orang sama ada pemimpin Ataupun yang ada sedikit pengaruh bahawa realiti kecerdasan buatan ini satu realiti yang akan hadir. Dan mungkin kelompok cendekiawan dan juga ulama Islam mesti bersedia Setuju. untuk realiti ini. Yeah. Kerana ya, ustaz boleh bagi pandangan ini tidak sesuai, tidak sesuai. Tapi akan tiba satu ketika, mungkin dalam jangka hayat kita. Yeah. Bahawa macam kerja kata AI ini dah cukup cerdik dan orang akan search. Orang akan search yeah. untuk dapatkan pandangan dan waktu itu barulah kita nak letakkan Bahasa Inggerisnya guardrails Ataupun barulah kita nak letakkan peraturan Apa yang boleh, apa yang tak boleh Takut dah terlambat Jadi saya harap bukan, ini Perkara ini bukan hanya Malaysia lah, Perkara ini satu dunia Perlu ada satu pandangan Di kalangan tokoh dan
3: cenderia Islam Bagaimana mengurus realiti yang akan hadirin
0: InsyaAllah setuju
3: tapi yang pasti Ustaz, Al-Inarah, apps yang Ustaz buat bukannya AI, tapi Ustaz sendiri. Ya, yeah, insyaAllah. Yeah. Okey, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini.
1: UBB Amanah. From trust services to wealth planning and wealth preservation, our vast experience makes us a leading organisation in the trust industry in Malaysia. UBB Amanah has pioneered the UBB Cash Trust. A trust that provides swift cash for expenses every Selamat
2: kembali ke episod khas keluar sekejap bersama dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan episod khas ini ditaja dan dibawa khas oleh UBB Berhad. UBB Amanah Berhad. Uh, dan mereka mempunyai satu produk khas yang uh, hanya khusus untuk mereka yang melanggan melalui nombor 0172442811 di mana produk amanah tunai ini biasanya uh, pendapatan daripada amanah ni unjurannya 5 ke 7% tapi kalau subscribe kalau langgan melalui nombor ini melalui keluar sekejap ini uh, unjuran pendapatannya naik 6 ke 8% KJ, tadi kita dah bincang banyak perkara. Kita hmm. nak satu lagi mungkin perkara domestik sebelum uh, kita cakap tentang isu uh, harta pusaka yang saya rasa menarik juga untuk pendengar-pendengar kita. Isu apa yang kita nak bawa isu domestik politik ni?
3: Saya rasa salah satu soalan yang ramai yang nak tahu pandangan Ustaz adalah berkenaan dengan uh, RUU 355, uh, 355 ni. RUU 355 khususnya uh, satu pindaan usul. Yang telah pun dicadangkan oleh Tuan Guru Haji Hadi sebagai Ahli ahli Parlimen Marang pada tahun 2016. Dan intipati dia lebih kuat macam inilah Ustaz. Kalau tak silap saya meningkatkan bidang kuasa penghukuman Mahkamah Syariah bagi jenayah syariah. Jadi dia nak samakan hukuman itu dengan Mahkamah Sivil. Uh, jadi penjara, uh, uh, tempoh penjara itu dinaikkan, denda dinaikkan, sebatan juga dinaikkan supaya dia setara dengan hukuman uh, jenayah uh, yang dibuat di uh, mahkamah bukan syariah. Apa pandangan Ustaz berkenaan dengan uh, RUU 355 ni dan adakah ia sesuatu yang bertentangan dengan uh, dengan fungsi mahkamah-mahkamah di bawah Perlembagaan Persekutuan itu?
0: Okey, uh, Pertama sekali saya merasakan uh, uniknya Malaysia kita ni Kita ada dua mahkamah lah. Mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil uh, uh, Bila ada dua ni dan kita tahu dah uh, peruntukan-peruntukan untuk mahkamah syariah Dan juga untuk mahkamah sivil uh, Saya terpanggil bila mana melihat uh, perbezaan yang amat ketara dari segi penghukuman ataupun uh, balasan yang dikenakan apabila menyalahi mahkamah syariah ini Ataupun undang-undang yang ada dalam mahkamah syariah ini uh, Usaha itu sebenarnya tidak pelik dari semasa ke semasa telah dibuat Cuma bila nak diangkat dengan lebih uh, bersungguh-sungguh lagi Maka timbul masalah yang dikemukakan Sejujurnya saya menjunjung apa yang dikatakan uh, kehendak oleh Kebuahdulian Mahamulia Sultan Selangor yang menggesa supaya dilihat semula bila banyak isu-isu yang terkait sekali pergi ke mahkamah syariah di apel dan dibawa ke mahkamah sivil mahkamah sivil terima kemudian boleh buat rayuan kemudian boleh dijatuhkan boleh dibatalkan perkara ini macam kita tidak Selarulah ustaz. Ya, tidak mendapatkan satu noktah terakhir. Sudah sampai masanya saya menyeru kepada semua ahli parlimen yang amat bijaksana. Ah ha, tak kiralah siapa walaupun bukan muslim. Sebab mahkamah ini dia tidak terkait dengan hukum kepada orang yang bukan Islam Ini orang Islam Dan saya masa uh, jadi menteri dulu Kita tubuh satu task force Kita tubuh dan kita gajikan mereka dan kita allowkan mereka Dan Alhamdulillah selesai Bukan zaman saya Tapi kami pantau Saya ingat saya turun dua tiga kali Pergi dia ada sidang Dan tengok satu-satu Nak gubah ni Nak tengok ni Satu-satu kita buat Tapi alam, tapi kita tak kesampaian Untuk uh, dipanjangkan Di peringkat uh, Parlimen Tapi usaha tu kita buat Alhamdulillah Dan sahabat kita yang buat tu Datang kat saya Dia kata kita selesai tu Kata Alhamdulillah Bagus Jadi konsep yang saya nak ni Kebetulan saya cakap uh, Hati kita kita rasa letih letih berlawan dengan perkara yang tidak berkesudahan dan kalau sudah pun macam tak sudah. Dan kalau sudah yang tak sudah pun, dia akan jadi tak selesai. Jadi biarlah kita buat satu garis sebenar, hak ni boleh, hak ni tak boleh atau kalau nak buat betul-betul, buat secara kesungguhannya. Sebab saya yakin, kehebatan-kehebatan yang ada pada sahabat-sahabat kita, semua peringkat, sama ada peringkat penggubal, peringkat daripada Eji, peringkat daripada semualah. Apabila kalau kita satukan, kita boleh bina satu taknin Islam yang kuat. Saya ingat apa yang dikatakan oleh guru kami, Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, dia juga tokoh ma'alih jirah di Malaysia ini, orang Syria, dia kata sudah sampai masanya di negara-negara umat Islam ni buat taknin, taknin ini ataupun mengkanungkan cara yang lebih uh, bersungguh-sungguh berkenaan dengan hukum yang dibuat ini walaupun telah dilaksanakan oleh almarhum Ahmad Ibrahim, Profesor Dr Ahmad Ibrahim, tapi banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita kemaskini kan dan saya harap kali ini kita boleh laksanakan sebaik mungkin.
3: Macam mana nak memberi ketenangan kepada orang non-muslim sebab Yalah, ada yang kata RUU ini hanya melibatkan Muslim sahaja. Yeah. Sebab ni undang-undang syariah. Yeah. Tetapi mereka kata dalam kes, contoh kes di mana uh, Muslim kahwin dengan non-Muslim, lepas tu uh, Muslim itu menjadi mu'alaf, lepas tu cerai, lepas tu tuntutan uh, penjagaan kanak-kanak dan sebagainya, mereka terlibat uh, dalam undang-undang syariah. Apa cara kita nak bagi penjelasan kepada mereka? Ya, yeah,
0: betul. Uh, memang saya setuju sangat yang pertama sekali uh, Semua perkara-perkara ini terdapat di mahkamah syariah dan mahkamah civil Seboleh-bolehnya kita kena identify dan kita kita tengok isu-isu yang biasa akan menjadi uh, pertikaian Isu-isu tersebut maka kita buat round table ke Kita akan buat satu jawapan yang tuntas setiap satu tu Bila kita buat yang ini kalau perlu kepada tindakan saya segasih cukup baik. Mungkin boleh akak kepada kertas kabinet melalui AG dan seumpamanya kemudian seterusnya diluluskan ataupun masuk ke apa ni parlimen. Jadi masalahnya kalau kita buat payah-payahlah, kalau mudah-mudahlah. benda tu kita boleh buat sebenarnya. InsyaAllah saya yakin semua orang nak ke arah lebih baik. Cuma Cara penen, per, Persembahan Cara pengenalan Dan cara penyampaian tu Mesti kena bijak Dan mesti kena Kena smart lah Sebab saya ingat KJ ni dalam majlis uh, Kabinet dia boleh mempengaruhi Masa saya tengok tu Pandangan-pandangan dia orang terima ah ha, Jadi bila orang nak terima ni Jadi orang akan fikir Kenapa orang boleh terima Jadi bagi saya Kalau kita ada evidence yang kuat Bukti hujah dan sebab Yang mana sabar Ha, tidak menzalimi orang semua sekali Nak selesaikan masalah Banyak benda yang akan jadi Lagi mudah insyaAllah
2: Mungkin juga sebagai penutup segmen ni Soal RU355 Pemerkasaan undang-undang syariah dan sebagainya Berkait dengan apa kita cakap sejam tadi ustaz Persembahan Pemimpin Islam itu Apabila membawa imej Islam tu kena elok hmm. Setuju Kalau yang membawa imej Islam tu Tak berapa nak elok Dah tentulah non-muslim yang yalah, yang memang tak suka tu tak suka lah Kita buat yeah. macam mana pun mm-hmm. Tapi saya yakin ada yang menunggu untuk melihat indahnya Islam tu macam mana Dan mungkin kita dalam kelas politik ataupun political kelas lah, Kelompok politik ini Masih lagi tak berjaya untuk mempersembahkan keindahan Islam tu dalam, titah, eh, dalam tindak uh, tanduk kita Jadi itu sendiri menjadi tanggungjawab Pemimpin ataupun orang politik yang beragama Islam. Lah. To setuju. show the best face of Islam. That's how you win over people.
3: Saya setuju dengan cara ada banyak tafsiran. Mm. Tetapi bagi saya antara dia ustaz. Kalau saya khilaf perbetulkan saya. Adalah pemimpin yang yang menunjukkan image yang adil kepada kepada semua. Yang memperjuangkan keadilan. Yang menjadi seperti idola. Ustaz juga dan saya, Sayyidina Umar Abdul Aziz hmm. yang saya rasa memperjuangkan prinsip keadilan itu Seja. bagi semua. Tak kira lah Muslim ke non-Muslim. Ya. Yeah. So, Ustaz, uh, Penaja kita UBB Amanah Berhad datang jumpa dengan Syaril dan saya dan mereka kata selain daripada produk Amanah Tunai yang dipromosikan pada episod keluar Kejap pada kali ini, mereka juga bangkitkan isu pewarisan harta orang Islam. Kalau kita tengok rujuk kepada kenyataan laporan yang dibuatkan oleh Amanah Raya pada tahun ini dana tertangguh ataupun wang menunggu tuntut dituntut yang yang disimpan adalah lebih daripada 500 juta ringgit dan seperti mana ustaz pun tahu tentang pengurusan uh, harta orang Islam ni macam-macam isu yang bangkit, kegagalan waris mengumumkakan dokumen yang lengkap, pertikaian antara waris dan sebagainya. Ada yang sekarang ini sudah pun mula sediakan wasiat. Supaya benda ni tidak menjadi rumit. ya. Sebab tadi awal rancangan episod kali ini, Syari tanya pada saya, saya kata saya tak sediakan lagi. Sebab saya berpandangan bahawa kita serah kepada hukum faraid sajalah. Tetapi masalah ini telah menyebabkan pelbagai... Uh, cabaran terutamanya uh, wang yang menunggu dituntut yang tak dapat diselesaikan ada kes sampai bertahun-tahun sebelum diselesaikan apa pandangan Ustaz sebagai seorang pemikir Islam dan bekas mufti berkenaan dengan harta uh, pewarisan harta ni dan masalahnya Ya,
0: yeah. saya amat setuju dengan apa yang ada uh, sahabat-sahabat kita yang mengambil satu inisiatif seperti UBB Amanah Berhak dan lain-lain lagi lah Yang cuba untuk memudahkan isu uh, tanggungjawab selepas mati ni uh, Apa yang berlaku itulah yang berlaku Dan memang masa saya jadi mufti pun sendiri Ada yang datang cerita harta bergian-gian banyak Tapi tak selesai yang sampai di mahkamah mahkamahkannya Jadi perkara ni kita tak nak berlaku Kalau boleh apa-apa yang berlaku tu kita ambil masa sebab bila seorang mati, harta dia tu mesti kena selesaikan empat sebaik mungkin. Pertama, dia dari segi urusan jenazah tu ambil harta tu lah. Kedua, hutang dia dengan Allah. Dia ada buat haji tak lagi, dia ada tinggal puasa, kena bayar uh, kifarah ataupun fidyah puasa dan seumpamanya. Yang ketiga, dia ada tak nazar dan dia ada tak umpamanya kita kata nak wakaf yang disebut. Selesaikan. Nombor dua, dia dengan manusia. Dia ada hutang tak dengan manusia? Kalau dia ada hutang, dia kena bayar dulu hutang-hutang manusia. Nombor tiga, seterusnya, dia ada wasiat tak? Harta saya sepertiga, 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 sepuluh, sepuluh sepuluh ribu ringgit ke untuk bagi ke masjid ni, anak yatim ni, kepada orang susah ni, begian-begian-begian, selesai dulu. Yang seterusnya, pesaka ataupun faraid sebab nabi sallallahu alaihi wasallam sebut alhikul faraid bi ahliha kamu kena selesaikan beri harta pada ni sebab bila harta sudah tak dibagi macam atuk dia dapat harta dia tak dibagi maka anak-anak dia tu tak dapat lagi tiba-tiba anak dia ni mati dah ha, maka jadi susah naik masuk pada cucu pula ini dipanggil munasakah Munasakah ni memang lagi berat. Kadang-kadang contoh yang paling mudahlah wali azbi, bukan bukan nak marah, bukan nak kata apa, saya minta maaf kepada sahabat-sahabat kami. Uh, macam di harta di kampung baru. Ini tempat yang nyata. Kadang-kadang kalau kita tengok, oleh kerana tak dibahagikan sampai tiga ke empat generasi. Jadi akhirnya kalau boleh petak kecil sangat lah kalau nak bagi tu. Tapi perkara ni macam mana nak selesai? Yang ini bagi saya setiap orang tu dia kena ada satu tindakan inisiatif Sebelum dia meninggal dunia Berapa harta dia, senarayan dia Oleh kerana sebelum tu dia tak tahu Maka dia boleh bersegera lah Dia boleh bersegera uh, Buat dulu apa uh, Berapa yang dia nak bagi, apa yang dia nak ni Saya rasa itu lagi baik
2: Ustaz saya, kalau boleh saya menjelaskan sikit uh, Ada yang akan kata Bukankah undang-undang ataupun hukum fara'id itu dah jelas tak perlu untuk kita memandai-mandai mengubah apa yang sebenarnya dah ditetapkan. Jadi bagaimana nak harmonikan antara kedua-dua apa okay. yang ustaz cakap tu, realitinya dan juga uh, apa yang Setuju, tertulis dalam.
0: Tapi siapa yang akan melaksanakan selepas daripada meninggal? Saya contoh anak saya, nombor dua, saya sahabat saya namanya Hamad. Dia meninggal dunia. Kanser, kanser perut dengan tahun lepas. Sebelum dia meninggal, saya bercakap dengan dia. Saya kata, Mak, boleh tak, Mak, kalau harta Mak ada-ada ni, Abah uh, cadang beberapa perkara. Ha, apa dia, Abah? Pertama, sebahagian tu, kita bagi kepada adik-beradik amat semua, buat pergi ke Mekah, buat umrah untuk mereka semua dan buat murah untuk amat semua. Sekali so. Adik ha, kata setuju sangat. Kedua, harta Mak ni kita... Nak bagi kepada wakaf sebahagian Eh setuju Sebahagian lagi Mak boleh tak Saya Abah nak buat korban setiap tahun Untuk Mak Dia kata boleh Jadi saya pun buat lah alam ni tapi oleh kerana ada di tabung haji Kita tak ada macam You bibi ni Tak ada ni Eh hey, nak pergi payah Kata harta ni kena surat Kata saya ni bapak kan You takkan tak kenal saya Kan apa payah sangat oh, Tak lah gini lah Kata apa benda ni Saya akan jadi nenek dulu Eh tak kena gini Allah You kena Ini adalah ni. Ha, agama. Ha, You kena adalah sikit Kenapa tak, tak boleh kena gini Ya Allah Kadang-kadang straight macam ni Kita pun jadi pening lah jadi Islam ni tak boleh lah. Kita ni memang betul. Bukan IC pun ada ni pun ada. Jadi benda tu saya kata kalau macam tu memang UBB sesuai lah. Jadi selesai dah pembahagian ni dia tunjuk surat gini-gini. Apa yang kita nak jadi yalah tertanggulah dalam sebulan dua. Hmm. Ha, jadi saya selesai semua dalam masa empat bulan selesai habislah semua sekali. Wallah Allah.
2: Lepas ni kita dudukkan Ustaz dengan UBB Amanah sekali sekalilah. <laughs> <Insya Allah>. Ustaz <laughs> sendiri boleh boleh melanggan bersama dengan mereka. Okay.
3: Allah Alam. Ya, uh. Uh, kepada pendengar kita, sekali lagi uh, UBB Amanah Berhad mendidikan amanah tunai, amanah pendidikan juga, amanah keluarga dan juga amanah insurans. Tapi yang uh, produk yang uh, dipromosikan pada hari ini adalah uh, amanah tunai. Terutamanya uh, bagi mereka yang nak simpan, sama dengan UBB Amanah Berhad, Uh, khusus untuk uh, kematian dan uh, pewaris ataupun mereka yang telah pun disebut dalam uh, wasiat ataupun dalam dokumen amanah itu akan terus dapat uh, wang tunai.
2: Dan untuk maklumat pendengar penonton bila saya bincang dengan pihak pengurusan UBB amanah boleh tukar maknanya kita boleh namakan pewaris. Pada hari ini, kalau besok-besok kita nak ubah, pun boleh ubah dengan mudah. Tak ada masalah. Itu kelebihan produk produk amanah tunai ini.
3: So, uh, sebelum kita uh, tutup perbincangan yang panjang lebar pada hari ini, saya nak tanya sikit pengalaman Ustaz sebagai Menteri dulu. Ini berkenaan dengan wang zakat yang diuruskan oleh Majlis Agama. Uh, khusus di bawah ustaz waktu mufti dan juga menteri uh, Mawib lah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Uh, ada pernah keluar laporan audit beberapa tahun yang untuk beberapa tahun yang lepas 2019 yang mengatakan bahawa ada sebahagian agihan wang zakat asnaf fisabilillah yang tidak digunakan. Ya. Teguran, teguran. Um, sebahagian besar digunakan dengan baik tapi ada juga yang tak digunakan adakah Ustaz uh, berpuas hati dengan pengurusan uh, duit zakat di Malaysia sebab persepsi dia persepsi dia mudahlah duit zakat ni berjuta-juta kadang-kadang berbilion-bilion uh, bergantung kepada negeri tapi kita masih lagi ada orang miskin
0: ya eh uh pertama sekali saya uh, terlalu optimis uh, apa yang dilakukan oleh PPZ ataupun lembaga zakat atau seumpamanya majlis agama makin lama makin baik sebab mereka cuba memperbaiki dari satu kepada satu yang lain kedua zakat ni dia ada lapang asnaf yang telah ditetapkan saya terbabit secara langsung kalau di wilayah Setuang. Bila kita tengok pembahagian tu, bila satu-satu nak diluluskan pembahagian, dia kena masuk kepada majlis fatwa ataupun majlis perundingan hukum syarok. Dalam dua ataupun tiga tahun pertama saya jadi, saya tengok kek dari segi pembahagian tu dia gem- kembung, gelembung. Terutamanya Fisabilillah. Tapi ada asnaf-asnaf yang wajib itu ada yang kurang yang amat sangat. Jadi kita ubah semua. Kita kata kita kena baiki balik dan kita besarkan skup. Dan Alhamdulillah selepas diubah kita boleh menyamaratakan ataupun mendekatkan lagi supaya memang fakir miskin nombor satu tapi yang lain pun boleh dikembangkan lagi. Jadi akhirnya Uh, perjalanan pembahagian di wilayah Pestuang sebagai contoh dan juga negara lain lah, termasuk Selangor mula nampak ke arah kebaikan. Itu yang saya tengok. Cuma kita kena faham bila dibayar ataupun diberi zakat uh, dia tidak mungkin lagi kita buat untuk keseluruhan sebab Uh, jumlah mereka yang biasanya akan dibuat pemutihan dari semasa ke semasa orang ni masuk orang ni keluar tapi bila berlaku ekonomi berlaku begini berlaku covid berlaku ni naik tu melampau jadi yang ini memang tak dang cover lah yang ini memang tak dang cover sebab itu saya mengambil kesempatan kalau boleh uh, sahabat-sahabat kita keluarkanlah zakat kepada badan-badan zakat negeri masing-masing sungguh-sungguh dan saya beri sikah dan kepercayaan kalau wilayah persetuan setahu saya, semasa saya jadi mufti dan jadi menteri, kita bagi semaksimum mungkin. Dan peruntukan-peruntukan itu biasanya uh, dihabisi kecuali adalah baki untuk ad hoc dan seumpamanya. Wallah.
3: So tak perlu ragui? Tak perlu,
0: insyaAllah.
2: Ustaz, um, kita nak masuk ke mungkin topik terakhir, topik antarabangsa. Ya. Topik yang sudah tentu mendapat perhatian seluruh umat manusia, bukan hanya seluruh umat muslim iaitu tragedi genosid yang masih berlangsung uh, di Gaza. Saya uh, nak membuka topik ini Ustaz dengan balik apa yang Ustaz kata dua kali, bagaimana kalau Uang Islam bersatu ada ketumbukan. Uh, untuk memberikan kesan kepada sesuatu yang kita mahukan dan saya rasa tak ada contoh yang lebih sesuai untuk mengupas apa yang Ustaz katakan itu dalam melainkan dalam isu Gaza ini iaitu keadaan di mana keterlihatan negara-negara Islam masih tidak ada satu kesatuan untuk melakukan tindakan yang boleh memberi kesan langsung kepada apa yang sedang berlaku Adakah ini satu trend di mana uh, kuasa bukan Islam dan kuasa Barat telah berjaya memecahkan kesatuan negara-negara Islam? Ataupun ini memang masalah lama orang Islam iaitu susah sangat nak bersatu?
0: Ya. Yeah. Yalah kalau kita bincang isu seperti ini memang satu isu yang sejagak. Saya ingat berapa kali dah lebih kurang 5 tahun lepas ada dibuat di Putrajaya dipanggil seluruh dunia uh, tokoh-tokoh Islam bincang bab Palestin saya hadir mereka pun sebutlah hujah begini 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 datang seorang bagi tahu apa yang kamu bincang ni semua telah dilumati dan diperhalusi oleh Israel. satu persatu jadi apa yang tindakan tu semua telah disebut satu-satu saya pergi ke Mesir macam mana masa persidangan presiden uh, Palestin masa itu kata ada lebih 200 resolusi yang terkait dengan Palestin semua tu dijarah oleh Israel dengan mudah-mudah tak ada masalah apa-apa tanpa sebarang tindakan begitu juga kita akan tengok uh, kita tak mampu ada seorang syekh tu namanya Dr Abbas Chuman ceramah masa itu golden Maya dia menteri pertahanan Israel uh, dia tengok waktu pagi selepas dia membantai Palestin dia tak boleh tidur malam Bila dia bangun pagi esok Dengan tak boleh tidur ni Dia jaga Tengok tak ada apa-apa berlaku Dia kata Baru aku faham Bahawa dunia Arab sedang tidur hmm. Tak ada apa-apa Dan bagaimana Musya Dayang Cakap depan khalayat ramai Secara terbuka Lalu wartawan tanya ah, Awak cakap ni awak tak bimbang ke Pua-pua negara Arab dan Islam tahu Dia kata aku tak bimbang Sebab mereka ni bukan kaki membaca pun hmm. Mereka akan sebut macam ni tapi alhamdulillah nabi sebut tazalu taifatu min ummati zahirin alhaq akan ada satu puak di kalangan umat aku satu puak je ya. bukan negara besar pun hmm. satu puak yang akan bersama dengan kebenaran dan kita tengok sahabat kita menunjukkan sedikit kepenguasaan itu mencemaskan mereka mencemaskan mereka ini baru sedikit baru ni dan buka mata dan kita tengok kita harap Sekuang-kuangnya kita doa pada mereka Kita sokong, berilah bantuan Seupaya mungkin Walaupun satu sen cuma Karena apabila kita beri sokongan kepada mereka Memberi kekuatan dan semangat kepada mereka Memang Ustaz kita
2: itu Mungkin kita sebagai individu yeah. Tetapi dalam kerangka politik dunia ini Memerlukan negara-negara bertindak Dan ada kesatuan dalam tindakan itu Saya Tapi Kita selalu tengok Ustaz masih lagi ucapan, kenyataan Even Uh, Presiden Erdogan di Turki pun ramai dah mula kritik lah. Keluarkan kenyataan berapi-api tapi katanya lah masih lagi jual minyak kepada Israel.
0: Saya sebenarnya kita buat dua tiga kenyataan. Saya nak cerita bila berlaku peristiwa di Riyadh baru-baru ini kami puji. Alhamdulillah sekurang-kurangnya ada bertemu walaupun daripada tak ada langsung. Sehari sebelum peristiwa itu berlangsung di mana seluruh dunia datang termasuk negara kita. Syaihul Azhar hantar surat khas kepada pemimpin-pemimpin Islam. Dalam hal ni tolong bersatu. Tolong bersatu. Dan tolong beri kata putus kepada Israel. Supaya hentikan genocide, serangan ini. Hentikan peperangan seperti ini. Dia buat kenyataan. Dan dia pujuk dalam bahasa yang amat lembut. Selepas dia dia buat kenyataan-kenyataan. Tapi itulah. Kalau dia saya ni apalah sangatnya Dia tu buat kenyataan Terbaru dua hari lepas Dia buat kenyataan Dalam kapasiti yang dia ada Dia kata apa? Dia kata Semua rakyat Palestin Yang belajar di Al-Azhar Kita hapuskan Dia punya Yurang-yurang dia Kita bagi biasiswa kepada mereka Kita bagi peruntukan Kemudahan-kemudahan kepada mereka Sekurang-kurangnya dalam kapasiti dia buat saya ingat zaman kita dulu, sama dengan KJ, masa jadi menteri. Kita bagi bantuan ke UIA, pelajar uh, Palestin kepada USIM, kepada UKM, UM. Kita kupu, kita bagi. Dulu. Saya tengok ada yang menangis muka mereka. Dan mereka ni cerdik-cerdik. Semangat, kita boleh buat. Tapi dalam ruang lingkup kita. Tapi negara bagi saya, mesti yalah, kena ada seorang yang akan bercakap dengan bahasa yang terbaik untuk beri kefahaman kepada kita semua dan saya yakin insyaallah kalau ada kesedaran nak sekalimah satu sahaja maka semua akan selesa insyaallah. Saya
3: rasa tak lengkap kalau saya tak tanya soalan ni. Tadi Syaril tanya sama ada kita tak dapat kesatuan ni disebabkan dipecah belah oleh dunia barat ataupun memang tidak pernah ada Kesatuan dan perpaduan ummah. Saya nak balik kepada tadi Ustaz ada sebut Berkenaan dengan uh, Khalifah Muawiyah Kita kena Akui Dunia Islam berpecah Dan adakah ini bermula Daripada peperangan Muawiyah Dengan Saidina Ali Yang telah yalah, Mencetuskan Sunni dan Syiah Kalau kita tengok geopolitik pada hari ini Masih lagi Sunni dan Syiah Arab Saudi Bersedia untuk ada hubungan dengan Israel antara lain sebab mereka bermusuh dengan negara Syiah, negara Iran. Kita cakap terbuka sebab benda ni memang terbuka. So dalam keadaan macam ni macam mana kita nak ada ketumbukan Islam bila masalah daripada zaman Muawiyah dengan Saidina Ali, masa lagi berterusan?
0: Okay, saya ambil satu profesor daripada Arab, dia cakap Mah. Dia kata bila mana dunia Islam telah dipecah-pecahkan Algeria kepada sebagai contoh Perancis, apa ni Libya sebagai Itali, Mesir dengan sudang kepada Inggeris, Malaysia kepada Inggeris, Indonesia, Belanda macam-macam lah dia semua. Dia kata apa? Bila mana mereka telah bagi semua ni dan bila nak bagi kemerdekaan kepada negeri-negeri Islam, mereka berkumpul dan mereka kata. Nombor satu kita kena jadikan negara-negara Islam ini berpecah dan jangan bersatu. Sehingga ada satu slogan yang bagi saya malu tapi itu yang masyhur. Yang saya baca dalam bahasa Arab. Dia kata apa? Qadatul Arab yakulun ittfaqna alla alla nattafi. Pemimpin-pemimpin Arab berkata, kami bersepakat untuk tidak bersepakat. <t- <t- kami bersepakat untuk tidak bersepakat. Jadi kita pecahkan macam mana? Kita pecahkan geografi. Utara, Selatan. Dulu ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Kita pecahkan mereka berdasarkan mazhab. Ada mazhab ni, mazhab ni. Kita pecahkan mereka berdasarkan sunni dan syiah. Kita pecahkan mereka blok barat dan blok timur. Jadi semua akan terpecah. Dan tidak ada ruh lagi. Walak kepada mana? Hak ni kepada sini. Hak ni kepada sini. Jadi akhirnya tak ada dan ini berlaku. Pergi yang lama. Tapi Alhamdulillah, mutakhir ni dari segi rakyat kesedaran berbeza. Sebab rakyat tidak ada sebagaimana pemerintah. Mereka caranya lain. Jadi rakyat-rakyat di hampir kebanyakan dunia Islam, dia bersama dengan Palestin Kalau orang Islam lah. Hmm. Hatta di negara barat pun kita tengok mutakhir ni. Dan negara Amerika sendiri pun kita tengok, dia bersama Palestin Kebanyakan, kebanyakan. Mananya manusia dari segi humanity, Dari segi keinsanan Dari segi agama Dari segi kezaliman yang dibuat Dia tak boleh bersama Dia mesti kena sama dengan tu. Jadi saya kata doa lah Sebab itu Imam Ahmad kata Kalau ada 17 doa mustajab Allah bagi pada aku 17-17 aku doa kepada pemerintah Biar jadi baik Sebab baik aku tak jadi masalah Kalau baik pemerintah dia akan jadi baik semua ha, Itu siapa tahap
3: tu? Cakap tentang doa Ustaz saya rasa tak tak lengkaplah episod ini kalau saya tak minta Ustaz berdoa khususnya bagi uh, umat Gaza yeah. dan juga uh, umat Islam secara keseluruhannya tapi itu kepada Gaza okay. untuk kita mencapai keamanan di sana dan insyaAllah kemenangan bagi uh, orang Palestine. Okay.
0: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا الله يا رحمان يا رحيم يا سنجل الابرار والاكرام اللهم انجل المستضعفين منا من المؤمنين اللهم انجل المستضعفين منا من المؤمنين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في غزه وفي فلسطين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهذا ما الأحزاب إهزمهم 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 ونصرنا عليهم اللهم عليك بهم فإنهم لا ينجزونك اللهم إننا نسألك يا الله أن تنصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين خاصة في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم قو عزمهم اللهم يا الله يا رحمان يا رحيم يا جل جلال والاكرام آتي يا الله آتي يا الله نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل Ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana atina fi dunia hasanah Wa pila akhirati hasanatan wakina azab an-nar Wa arifinal jannatan ma'l-abrar Ya aziz, ya ghafar, ya rabbil alamin Wa sallallahu ala sayyna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa alamin
3: Amin ya rabbil alamin Syaril
2: Saya rasa satu penutup yang uh, cukup sesuai Dengan apa yang kita bincang selama dua jam hampir Uh, Ustaz uh, Datuk Seri Dr Zulkifli Al Bakri, terima kasih sangat-sangat sudi bersama dalam keluar
3: kejap. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairudzahirah. Sama-sama. Saya tahu bahawa ramai yang telah menghantar soalan-soalan untuk Ustaz Zul pada hari ini, terutamanya soalan-soalan berkenaan dengan hukum, soalan-soalan kemusyikilan, soalan-soalan untuk kehidupan harian anda semua. Dan kita tidak sempat untuk tanya Zul semua soalan Dan tidak dapat dijawab semua soalan Sebab banyak sangat dan sangat-sangat spesifik hmm. uh, Jadi saya ingin merujuk semua pendengar Dan juga penonton keluar sekejap Kepada aplikasi Al-Inarah Aplikasi Al-Inarah yang telah pun dihasilkan Oleh Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri Dan rakan-rakan beliau Boleh didapati di Google Play Store buat masa ini Dan di sini ada macam-macam macam-macam jawapan kepada soalan-soalan yang diajukan Terutamanya melalui platform Keluar Sekejap Ada kaitan dengan hukum Ada kaitan dengan kemuskilan dan sebagainya Boleh didapati di Al-Inarah Syaril dah download Al-Inarah? Saya tengah download sekarang tengah Saya nak download. tengok sama ya. ada
2: bukan hanya boleh tengok uh, jawapan katto saya boleh tanya soalan. Ya. Ha, bukan hanya uh, cari jawapan kepada soalan yang selalu ditanya KJ tapi kita sendiri boleh tanya.
3: Ya. Dan tak pasti kalau tanya soalan pasukan mana lebih bagus Manchester United atau Liverpool dia akan Sama jawab. ke tidak. Ha, saya tak tahulah mungkin <laughs> tak dilayan sebab Ustaz Zul adalah penyokong tegar Liverpool tapi uh, inilah uh, jawapan untuk banyak soalan yang telah pun ditanya melalui platform keluar sekejap di aplikasi
1: Al Inarah. UBB bi amana From trust services to wealth planning and wealth preservation, our vast experience makes us a leading organization in the trust industry in Malaysia. UBB Amana has pioneered the UBB Cash Trust, a trust that provides swift cash for expenses and return.